0: Wofür brauchen wir denn überhaupt noch die Bundesliga, wenn die zweite Liga so geil ist? Darüber reden wir heute, aber auch über die desolate Leistung der Frauen. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Montagsfolge. Und Leute, es gibt Fußball en masse. Der Ball rollt wieder in mehreren Ligen, unter anderem auch in der zweiten Bundesliga. Da haben wir uns ein paar Highlight-Spiele rausgekickt, aber natürlich auch bei der Frauen-WM, wo es Deutschland leider ja nicht so super gut ging. Und bei den Frauen habe ich nicht das Problem, wir zu sagen, fällt mir gerade auf. Ne? Das habe ich dann noch nie gesagt. Das, das ist, ist irgendwie okay. sehr, sehr misogyn von mir, dass sie das so antrainiert, dass ich das nur bei den Herren habe. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das wird noch gefixt. Ähm, ne, darüber reden wir heute. Wir haben auch noch nicht wieder weiter Transfer-Talk für euch am Start, aber bevor wir über den ganzen Lachs erstmal reden, Dennis, du sitzt vor mir, hast eine weiße Kappe an, schönes Outfit, wie geht's dir?
1: Dankeschön, dankeschön, herzlich willkommen auch von meiner Seite, mir geht's super. Ich habe heute allerdings eine Sache gehabt, wo ich sagen muss, ach, das hätte mir den Tag versorgen können. Oh, bei mir auch, dann mach du zuerst. Ich habe heute bei uns im Büro das Fenster aufgemacht, weil ne, draußen ist ein bisschen kühler, ne, frischer Regen, dann ne, dieses getröppelte, ab und zu kommt der Geruch der Rösterei ins Büro, das ist immer sehr, sehr schön. Ja, so. aber ein Kaffee mag. Dann hat sich aber einfach diese, dieser Mistkerl von Fenster gedacht, ich mache es auf und in dem Moment rutscht mir das über meinen Finger. Oh. Das ist wirklich die ekelhafteste Quetschung, die ich jemals gehabt habe. Und im ersten Moment dachte ich mir, okay, ist nicht so schlimm. Und plötzlich merke ich, Alter, mein Finger fühlt sich an, als wäre er fünfmal so dick wie vorher. Aber ich sehe, du hast jetzt nämlich nicht einen Verband ich, an,
0: oder? Also, nee, nee,
1: aber du siehst, dass der Fingernagel ein bisschen röter ist als die anderen. Er 90 Grad wirklich abgespreizt. Das, das ist richtig. <lacht> Und das ist meine linke Hand. Am Wochenende… ihr ist Linkshänder. Nein, am, äh, am Wochenende ist mir äh, die rechte Hand abhandengekommen gefühlt. Okay. Denn äh, mein Stiefdad meint, also ne, meine Mutter hatte Geburtstag, ich war in Dortmund… Und mein Stiefvater meinte irgendwann zu mir, geh mal bitte raus in den Schuppen und hol mal noch das und das Getränk. Da dachte ich mir, okay, habt ihr, habt ihr Licht vielleicht da? Nee, haben wir nicht. So, dann dachte ich mir, ach komm, dann nehme ich hier einfach mal den, diesen Kerzenständer, der wie so eine alte, ja, wie so eine alte Lampe war. Heißt, du hattest so einen Griff oben drüber aus Metall und innen drin war die Kerze. Ich trottel, habe natürlich nicht nachgedacht. Pack schön den Metallgriff an, der sich ja mittlerweile durch die ja. Zwei-Stunden-Kerze da einfach mal komplett erhitzt hat. Ich fasse das Ding an, ich heb's hoch. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Alter, Das ist ja ganz schön heiß. Da habe ich es wieder abgestellt, habe dann gemerkt, dass meine Hand knallrot war, bin natürlich direkt in die Küche gelaufen und habe mir ein schönes Brandbläschen geholt.
0: Ah, das ist auch sehr, sehr unangenehm. Also ich habe jetzt weder linke noch
1: rechte Hand, die ich wirklich krass benutzen kann.
0: Gut, für den Podcast brauchst du den Mund. Bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich bin einfach, äh, heute wollte ich nach Hause fahren und äh, war dann am Bahnhof. Und dann sehe ich halt, dass äh, die Bahn erstmal Verspätung hat, was natürlich nicht so geil ist. Ähm, Und dann kommt die Bahn. Angeschlagen ist die S12 und ich, ich bin immer in meinem Modus, ne? ich habe da irgendwie Musik drin und was ich auf der Fahrt immer mache, ist, ich mache immer irgendwas, entweder beantworte ich halt irgendwie Nachrichten von Leuten, die Rätsel geschickt haben oder ja. ich suche Rätsel für einen Podcast raus und das habe ich in dem Fall eben auch gemacht, ich brauchte noch zwei Rätsel, also habe ich geschaut, was alles eingeschickt wurde und habe mir da äh, per Zufall was draus gezogen mhm. und dann halt durchgeschaut, ob das auch vernünftige Sachen sind natürlich ähm, und bin dann in die Bahn eingestiegen und fahre und gucke die Rätsel durch und gucke, was noch so geht, nur noch mal die durch durchgegangen, auf einmal sehe ich so, zieht so ein an mir vorbei und ich dachte so, Moment, eigentlich musst du nicht bei Mülheim vorbeifahren. so ne. <lacht> Gucke ich raus, sitze ich in, nicht in der S12 oder S13, sondern in der S11, weil die nicht angeschlagen oh. war und war irgendwo in Buxtehude. Ich weiß nicht, was da nach Mülheim kommt. Bin dann ausgestiegen, steht die nächste Bahn, kommt erst eine halben Stunde. Digga, habe ich da in Mülheim rumgechillt oder was auch immer dahinter halt kam. Digga, also, also das ist wirklich eklig. Dann zurück nach Deutz und davon da nach Hause. Ich meine, ich bin jemand, mir ruiniert sowas nicht den Tag. Ich denke mir so, ja gut, dann ist es halt so. Ne? Aber es ist trotzdem, ist trotzdem nervig. Das ist aber natürlich nicht auf dem Level von beide Hände verlieren am Wochenende. so ne? Ja ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, wir, also Alex spricht auch für einige Leute gerade, die hier zuhören, ja. denn
1: äh, aktuelle Bahnsituation, zumindest hier Raum Köln, ist ja Plötzlicher auch Plötzlicher Krankheitsfall, Klassiker,
0: man, kennt's halt eben, ne? es man ist, kennt es halt eben. Es ist einfach nur noch wild. Plötzliche Krankheitsfälle, gab es die auch irgendwo in der, in der Transferperiode? Nee, ne? dass er schon nicht bestanden hat? Nee, eigentlich nicht, Ne,
1: mmh, nee, außer Hakim Zierich
0: eigentlich keiner. Ja. Ist der eigentlich nochmal irgendwo hingewechselt? Keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, was mit ihm ist. Der ist ja... Er sollte nach Saudi-Dings, äh, ne? Dann hat
1: er wegen seinem Knie das äh, nicht geschafft.
0: Aber ist er dann wieder zurück zu Chelsea? Er ja, muss das ja, das ja dann eigentlich. Ja, aber, ja, das ist aber auch das ist maximal ja, unbelohnt, ne? Komm, wir machen es direkt so, wie weil wir gerade über die, die Saudi-Arabien geredet haben. Wir reden direkt erstmal über die Transfers, die in diese Richtung gehen. Die saudi beschäftigen wir uns mit den anderen Sachen. Genau, die Saudi-News. Erstens ist jemand gewechselt, wo ich mich extrem darüber gefreut habe. denn Das heißt, ich muss seinen Namen weniger oft aussprechen, ergo weniger oft Fehler. Jetzt es darfst du aber noch mal? Alain Saint-Maximin. Boah, wundervoll. Oder? Also, Junge, Junge, Frankreich. Ich, hab, ich muss sagen, ist. ich habe es auch heute Morgen äh, vom Spiegel geübt. Okay. Äh, der Mann ist zu Al-Ali gewechselt, wird also nur Mitspieler von äh, Mondi, äh, Feminio oder auch Maris, 27 Millionen Ablöse. Ich weiß nicht, ob was über das Gehalt bekannt ist, ist aber auch jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Spielt von nun an auf dem rechten Flügel oder linken Flügel bei ist, Al-Ali.
1: Es ist eh viel zu viel Gehalt. Und äh, Richtig.
0: Talking about viel zu viel Gehalt, auch das Sadio
1: Mané. diese Geschichte... Wir wollen nicht zu viel drüber reden, denn äh, ne, Saudi-News sind eigentlich immer relativ short, aber es ist ja Thema FC Bayern, Alex ist Bayern-Fan und yes. Mané hat mir, glaube ich, noch gar nicht äh, wirklich groß behandelt. Wir haben
0: es, glaube ich, mal kurz äh, im Raum gestellt, als es so die erste, äh, die erste Offerte dann irgendwie anscheinend kam, mhm. aber jetzt ist es ja wohl so, dass es wirklich kurz vor Abschluss steht, es ist irgendwie 40 Millionen Jahresgehalt im Raum, eine Ablöse von knapp unter 30 Millionen und ich muss sagen, da ist Bayern auf jeden Fall mit sehr gut mit weggekommen. So. Ja, also f- f- Generell für Vereine, die so alternde Stars haben, die sie eigentlich abgeben wollen, ist das sind Segen, dass die Solidarität gerade so investieren möchte. So. Ich muss auch
1: sagen, verrückt, wie, die, wie, wie es Bayern geschafft hat, sich nach außen hin nicht wirklich off, also so offensiv zu äußern und zu sagen, boah, der Spieler ist kacke, wir haben keine Lust auf den, wir wollen ihn nicht mehr. Weil Leute, sind wir mal ganz ehrlich, das haben sich die Bayern gedacht. Die hatten keinen Bock mehr auf Sadio mane und dass man das aber irgendwie so über die Bühne gebracht hat, dass er am Ende abgekauft wurde, er dann selber sagt, weil er hat sich tatsächlich kurz vor der Aufnahme ähm, hat er ein Statement rausgesetzt, wo er sagt: Ja, ich hätte mir natürlich das Ende ein bisschen anders gewünscht, bla bla bla. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil das war alles andere als ich ein hätte mir ein auch das die, generell
0: die ganze Phase ein bisschen anders gewünscht. Ich finde Sadio Mané ist eigentlich <lacht> einer der coolsten Fußballer, die gerade noch auf dem Platz so rumlaufen, so von seinem Charakter. Und ich finde auch, wenn, wenn er sein Leistung bringt, auch einer der besten natürlich so. Aber das war halt leider bei den beiden überhaupt nicht der Fall, ist nie so richtig reingekommen und dass jetzt auch der neue Trainer Tuchel halt gar nicht auf ihn baut, ist natürlich maximal unglücklich für ihn. Und deswegen ist es doch ein gutes Ende.
1: Ey, wobei man sagen muss: Bu- ah nee, ja gut, da steht, glaube ich. hat er noch mal was anderes in der Bundesliga gespielt? Nee, eigentlich nicht. Nee, nur Bayern. Nee, nur Bayern. 63 Spiele, 31 Tore. Ah, nee, warte mal, das ist die andere. Nee, das ist die falsche Liga. Das die die Öl-Bundesliga. Ne? Ich wollte gerade sagen, da war er nämlich bei. Ich wollte gerade sagen, wann hat er ja denn 63 Spiele gemacht? Salzburg nee, unterwegs. Bei, bei München, 25 Spiele, 7 Tore,
0: 5 Assists. Ja, ist für einen Offensivspieler eher von dem äh, Kaliber ein bisschen mager, ne? Also jetzt nicht komplett Müll, aber.
1: 12 Scorer in 25 Spielen? Also. zwölf Scorer? Ich dachte, ja, ist 10. ja insgesamt.
0: 7 und 5 waren's. Ja. ja hab ich habe nicht richtig zugehört. na ja. Aber das Ding ist, ich glaube, die Erwartungshaltung ist einfach größer. Ja,
1: natürlich, wenn man überlegt, wie er in der da Premier League kommt. Macht dann zwei
0: hat. Scorer gegen Buchsehude, so im DFB-Pokal? Cool. Ja,
1: es ist, ich finde es ein bisschen schade, wie es dann doch am Ende für ihn ja, zu Ende voll. gegangen ist. Aber ja, ey, alles in allem, ich glaube, für die Bayern super Deal. Natürlich für ihn auch nochmal, dass er dann am Ende 40 Millionen Jahresgehalt netto bekommt. Ich glaube, bei Bayern, wenn alles gut gelaufen wäre, hätte er 25 brutto bekommen. Was heißt mit Steuern? Das heißt am Ende, weiß ich nicht, bei was er dann sein soll. 15, ähm, 17, ja, keine aber, Ahnung. Das ist auf jeden Fall nochmal ein krasser Sprung nach vorne. Mal gucken, wie er da mit Ronaldo zusammen performen wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wild. Ähm, und der nächste Wechsel in die Saudi-Liga und auch der letzte auf unserer Liste ist einer von der Trainerbank, denn Matthias Jeißle und das ist wirklich einer, den ich am allerwenigsten verstehen kann, diesen Wechsel irgendwie so ein bisschen. Weil das ist eigentlich jemand, wo man immer gedacht hat, okay, nächster Schritt vielleicht mal die Bundesliga. Eigentlich jeder Club, der so in dieser Gladbach, äh, Leverkusen, äh, Realm unterwegs war, war immer so, oh Gott, der Jeißle vielleicht nicht, doch, war auch bei Frankfurt ja im Gespräch, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und jetzt geht er halt zu Al-Ali, ist es glaube ich auch da, wo äh, Maxima ja, ich habe es mittlerweile echt drauf ähm, richtig ausgesprochen, äh, wo er auch hingeht, ah ja, kriegt einen Vertrag bis 2026, Gehalt ist nichts dazu bekannt, aber bei ihm finde ich es wirklich sehr schade, weil er so ein bisschen Judah Nagelsmann-Flavor eigentlich mitbringt und deswegen ja, ich, muss, ich
1: muss sagen, ich, ich will es nicht anders betrachten, rein aus der moralischen Brille gesehen, ist das alles verwerflich dahin ja. zu gehen, ich meine die Henderson-Geschichte ich glaube, die haben wir auch nie so angesprochen, in dem Sinne, dass er seinen. Vorstellungsbild sogar ausgeschwärzt wurde, damit man die Regenbogenflagge nicht sehen kann, die er als Kapitänsbinde hatte. Ja, ja. Das sind halt
0: so Themen, gerade wenn du für diese Community wirklich. Das ist halt auch, also von Henderson auch ein richtiger Clown-Move, das ist mir auch im Nachhinein aufgefallen, dass er ja eigentlich so der, einer der Advokaten immer war für Eben diese deswegen. Äh, Gruppierung so und dann dahin zu gehen, also wie sehr musst du deinen Arsch verlieren? So, also.
1: Genau, das ist der Punkt. Und ich finde, bis zu einem gewissen Grad kann man das noch sagen, weil ich habe sehr viele Kommentare gelesen, gerade bei Jaisle, warum er das denn gemacht hat und viele mhm. aber dann gesagt haben, ey, ganz ehrlich, du wechselst nach, weiß nicht, von Köln nach Berlin deinen Arbeitsplatz, damit du am Ende 2.000 Euro brutto mehr verdienst. Das ist vollkommen okay.
0: So ja, Nur ist das halt nicht Berlin,
1: ne? Natürlich. Jetzt ist halt, wie gesagt, die, außer, wenn man die moralische Brille ablegt, muss ich sagen, ist es für einen Trainer vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Variante, in so ein Land zu gehen, weil fairerweise muss man auch sagen, nee, Trainer stimmt. verdienen nicht mal ansatzweise das, was Spieler bekommen.
0: Und der hat gerade, ich weiß gar nicht, wie alt ist er? Der ist noch sehr, sehr jung, ne? Auf der anderen Seite, was ich halt auch immer klar, ne? Aber ich finde diesen Vergleich, der hinkt halt auch immer so ein bisschen, weil ähm, es extrem privilegiert ist, 2 Millionen im Jahr zu verdienen und sagen, ich will mehr. Weil der Mann hat äh, zwischen 1 und 2 Millionen bei Salzburg halt verdient im Jahr. Das ist jetzt auch nicht wenig. So, damit kannst du, wenn du das jetzt 30 Jahre lang machst oder 20 von mir aus als Trainer, so, damit bist du set for life für immer. so Und ja. dann auf dieser Position zu sagen, ich nehme trotzdem das Geld, ist was anderes, als wenn ich jetzt alleinerziehend bin und dann diesen Race von 1.000 auf 3.000 bekommen würde. Weil das würde ich jedem sagen, mach es. Egal welche Firma, mach es einfach. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, und ich würde, ich würde tatsächlich auch behaupten, dass ich das nicht machen würde. Also so, ich bin moralisch so gefällt dass ich sage, das würde ich nicht tun. Wenn ich in einer privilegierten Position bin und ich verdiene schon Millionenbeträge, würde ich nicht dafür mehr Millionen oder das 10 oder 20 ich glaube,
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, sich in diese Leute hineinzuversetzen, dass wir halt uns überhaupt gar kein Urteil darüber bilden können, wie es ist, so viel und so viel zu verdienen und dann die Möglichkeit zu haben, dass für 20-fache davon nochmal hey, zu fordern.
0: vielleicht können wir euch in fünf Jahren eine nice Story dazu erzählen, dass wir mal ein krasses Angebot bekommen haben von irgendeiner Firma, was wir dann abgelehnt haben, obwohl wir es eigentlich hätten machen können wegen gutem Geld. Das wäre ja zumindest der Vergleich so ein bisschen. Das ist aber gerade halt noch nicht der Fall, ja. ehrlich gesagt. Ich finde aber rein sportlich gesehen,
1: äh, ja ist übrigens 35. Ähm, das ist schon sehr jung für einen Trainer. Ne? Deswegen, und ich glaube, das wird nicht seine Endstation sein. Der nee, wird jetzt, stimmt. was war unterschrieben? 26, 27? Ich glaube 26 war es. Ja, 30-Vertrag. Ja. Und... Genau wie Xavi auch, gut, Xavi hat nochmal einen anderen Namen als er, aber der kam auch aus der katarischen Liga zum FC Barcelona. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass man nochmal irgendwann sagen wird, ey, ganz ehrlich, der hat eine super Arbeit bei Salzburg geleistet. Für ihn im Idealfall ist er bei Ali richtig gut und nach zwei Jahren hat er gutes Geld verdient, hat die nächsten Generationen für sich äh, komplett durchgefüttert und kann dann nochmal zu einem Topclub gehen.
0: By the way, hast du äh, eigentlich das von Frank Schmidt mitbekommen, mit dem Weidenheim-Trainer? Die haben nee. jetzt gegen, ich glaube, es war sogar Al Ali, glaube ich, getestet. Ja. Und haben 6-1 gewonnen oder so. Mhm. Und dann meinte er so im Nachhinein, dass der Test irgendwie nichts gebracht hatte, weil die Null auf demselben Niveau gespielt hätten und Heidenheim ja so viel besser gewesen wäre. Und dass er sich erhoffte, dass jetzt das nächste Testspiel mehr dem Niveau entsprechen würde. Und da geht glaube ich, gegen den Zyprisch, zypriotischen Erstligisten oder mhm. so. War schon ein geiler Front, sage ich dir ganz ey, ehrlich. Ne?
1: Das, das muss man vielleicht auch mal sagen. Und ich glaube, dann nehmen wir auch mal so ein bisschen die, die Brille, die viele Leute auch aufhaben, die jetzt sagen, ey, die ganzen Stars, die jetzt da hinwechseln, Saudi-Liga wird die nächste Top-5-Liga. Das wird halt nicht passieren, aus dem Grund, weil... Man hat so eine Art Capspace, dass man sagt, okay, acht ausländische Spieler dürfen sein, davon muss einer aus Asien sein. Heißt, du kannst dir den Rest halt nicht einkaufen. Und wenn einfach das Niveau so krass niedrig ist, was es halt nun mal ist, das ist kein Front gegen die Liga, es ist halt nun mal so dann wird es einfach sehr, sehr schwer, auch mit einem Ronaldo im Team gegen irgendwelche anderen Star-Clubs zu spielen und da zu gewinnen. Real Madrid, ich weiß gar nicht, wie die jetzt gespielt haben, die hatten aber auf jeden Fall auch ein Testspiel, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, ich weiß es gar
0: nicht mehr. Die haben die halt komplett abgeschossen. Ja, zumal auch es halt auch so sein wird, dass halt die Diskrepanz halt auch einfach so krank, auch nicht nur in den Teams, also zum Beispiel, dass halt vorne irgendwie Ronaldo, Mane und wer ist noch zu Anastasia nochmal gegangen? War noch Brozovic. Noch, war nicht noch ein Offensivspieler? Ja, nee, es war, glaube ich, Zierich, oder? Der, dahin soll der hätte sein. dahin gehen genau. sollen. Ähm, du hast halt die vorne rumlaufen und in der Innenverteidigung hast du dann irgendwelche Leute, die kein Mensch kennt. Und das bei anderen Teams halt genauso. Aber auch bei den Teams, weil nicht alle Teams haben halt eingekauft, wie Al-Ali, al Nassr und so weiter. Es, es gibt sind halt, halt immer n- noch
1: nur diese vier, viereinhalb Clubs, die mit in diesem Startfonds sind und die entsprechend überhaupt diese Möglichkeiten haben. Richtig, das heißt,
0: es wird halt genauso sein, dass diese vier Teams dann spannend ist, wenn die gegeneinander spielen. Aber wenn die dann halt gegen Al-Waida oder so spielen, die ich glaube auch in der Liga ja sind... Mhm. Ähm, da, dass dann halt einfach dass ein 10 0 wird oder so gefühlt das ja. macht sie auch super uninteressant also keine ahnung das aber ist, ich fand es sehr witzig dass Frank Schmidt halt weil man ja denkt Heinheim, dass die dann sagen ja. wir haben nicht das Niveau von uns so das ist schon crazy das ist schon
1: verrückt zu so sagen ja ähm, ey aber ich glaube damit haben wir das Saudi Thema abgehandelt yes. und bleiben wir vielleicht so ein bisschen in diesem Saudi Katar Kosmos okay. ähm, denn es ist aktuell das Gerücht, dass Dembele zu PSG wechseln soll. Denn es gibt wohl, ich glaube bis heute 23.59 Uhr, 59, wenn ich mich nicht irre, oder ich glaube es ist heute, also stand jetzt Montag, der 31.07., doch macht es ziemlich hin. dass es eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen gibt, ja. die danach auf 100 Millionen ansteigt, wenn die nicht gezogen wird. Das ist richtig. Und ja, allem Anschein nach hat Dembele auch schon zu Barcelona gesagt, ey, ich habe nicht mehr sehr viel Bock, ich würde gerne mit PSG arbeiten. Ja. Ob das jetzt der Fall ist, keine Ahnung. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, für jemanden, der jetzt die letzten ein zwei Jahre die Chance bekommen hat von Barcelona nochmal spielen ja, zu können, und er hat ist, sich sehr sehr viel. Es ist
0: auch wieder Dembele-like so ein bisschen. ne?
1: Ja, komplett, weil ich wie gesagt, um das zu Ende zu führen, er hat halt sehr viel Trubel veranstaltet dort. Und Barcelona hat ihm immer wieder die Chance gegeben. Es hieß immer, dass er verkauft werden soll. Er hat gesagt, nee, ich würde gerne, ich würde gerne. Hat unter Xavi sehr gut gearbeitet, hat dann auch geheiratet, hat sich dann nochmal ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgebracht, hat dann wieder gute Leistungen gezeigt und das dann jetzt irgendwie so mit Füßen zu treten. Klar, Frankreich, Heimat und sowas, aber...
0: Das ist auch das Einzige, was ich gerade noch gesagt hätte, dass man das vielleicht auch so ein bisschen von einer anderen Warten noch betrachten muss. Aber ich finde, es passt trotzdem wenn ich schon ins Bild eines Usman Dembélé rein, der sich auch bei Dortmund weggestreikt hat, um dann zu Barca zu gehen und dieses Ganze auf der Bank und dies und das, also ja, soll er gehen, soll er bleiben, bei solchen Leuten interessiert mich das nicht so wirklich, ich, wir berichten dann nochmal drüber, wenn es dann über die Bühne gegangen ist, es gab ja auch irgendwie, stand es im Raum, dass es theoretisch einen Tauschstil geben sollte von irgendwie Gavi und dem Dembélé f- und Geld für Mbappé, mittlerweile ist ja eh jeder und seine Mutter äh, an äh, Mbappé interessiert und glaubt, sich den leisten zu können, Liverpool ist da am Start, anscheinend äh, real natürlich, wie immer, dann sehe ich die Bilder im bayern Trikot wahrscheinlich. Ähm, deswegen, also keine Ahnung, mir ist diese ganze Show so ein bisschen zu viel, deswegen können wir sehr, sehr gerne weitermachen. Äh, mit ein bisschen weniger Transfers, aber Namen, die man auf jeden Fall kennt und die mal sehr, sehr groß waren, ist aber in meiner Meinung noch nicht mehr sind. James hat einen neuen Verein gefunden, war, glaube ich, zuletzt bei Olympiakos unterwegs, yes. hat dann den Vertrag, glaube ich, aufgelöst, war freier Spieler und ist jetzt bei Sao Paulo unterwegs. Äh, Ablöse freier Transfer. Sao Paulo ist, glaube ich, der Club, wo Cafu groß geworden ist. Jetzt, ich meine, ja. Sonst habe ich, glaube ich, keinen Spieler, den ich jetzt damit in Verbindung äh, bringe. Lucio, Lucio, glaube ich auch. Ähm, und Cavani auf der anderen Seite ist der zweite große Name, auch der ähm, hat seinen Vertrag aufgelöst bei Valencia und ist jetzt vor einem Wechsel zu den Boca Juniors finde ich bei beides eigentlich ganz cool es sind beides äh, Spieler, die teilweise sehr, sehr nice waren auf dem Platz anzuschauen, ja. gerade auch Cavani der auch eigentlich immer ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler war, was ich immer sehr, sehr geil fand der auch immer mit, hat hat glaube ich die Ronaldo-Nummer abgegeben als Ronaldo dann kam, zum Beispiel und ja, sind coole Wechsel, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also gerade äh, James jetzt nicht direkt in die Heimat, aber zumindest ja, in die Richtung. in die Nähe. Ähm, finde ich sehr, sehr gut für ihn. Ich glaube, das Thema Europa ist auch, also war schon vorher ein bisschen abgeschlossen, aber jetzt endgültig. Ja. Ich glaube, der wird auch nicht mehr wieder zurückkommen. Für Cavani, ey, also ganz, ich finde ich sehr, sehr geil. Ja, also voll. den da nochmal zu sehen. Und ich finde solche Moves halt auch interessant, weil ich muss jetzt nicht sagen, dass ich der größte Cavani-Fan bin. Aber alleine den Mann mal spielen zu sehen in dem Trikot, ja, weiß nicht, das, das kitzelt irgendwie bei mir, da ja. habe ich schon mal Bock ein Pie halt zu gucken.
0: Ja, Boca Juni ist auch ein sehr, äh, vor allem sehr viel Feuer, das passt auch irgendwie zu Cavani, finde ich eigentlich ganz gut. Dann haben wir jetzt noch zwei Sachen auf meiner Liste, oder ich, hast du noch was, was ich nicht habe? Das sehen ähm, wir
1: dann gleich. Ne, das wären tatsächlich wahrscheinlich auch die beiden letzten, die ich habe.
0: Einmal Brun Larsen, über den reden wir nochmal kurz, der ist ja, war ja mal Dortmund Prodigy, ist dann zu Hoffenheim gegangen. Gefällt wird jetzt schon 32? War ist das irgendwie das erst ausgeliehen, ist dann irgendwie gekauft worden oder so? War es nicht irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr genau. Mittlerweile, ich habe eben mit Danny drüber geredet, kurz vor dem Podcast und ich meinte, ey, voll der coole Wechsel, denn er ist jetzt per Laie bei Burnley, soll da ein bisschen Spielpraxis sammeln, hoffentlich Burnley in Richtung Aufstieg, hier sind die aufgestiegen?
1: Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ja, I don't know. Ich, ich kann, kann mir, mir gut vorstellen, dass
0: die aufgestiegen sind. Auf jeden Fall, entweder Premier League oder Championship. Ähm, ein Jahr Laie und der Mann ist erst 24. Also, Danny meinte eben, ja, wie alt ist er denn? Macht doch gar keinen Sinn. der ist doch 29 oder so. Dabei ist er 24 Jahre alt. Ist eigentlich der auch ist ein Baller gewesen. Sind aufgestiegen. Ja, dann ist das sogar noch viel geiler, oder? Ja, also, das stimmt.
1: Ich gucke gerade nochmal seine äh, Historie: war die, dass er, so, wie ist es? Ist von Stuttgart zu Dortmund ausgeliehen worden, danach fest verpflichtet, danach zu Hoffenheim fest abgegeben. Dann zu Anderlecht wieder zurück per Laie mhm. und jetzt eben zu Burnley
0: okay. äh, auch per Laie. Ja, aber ist doch nice. Geh mal mit. Und was hast du noch auf der Liste? Ich habe ähm, also noch Vertragsverlängerung. Ich habe Rebic zu Besiktas. Ist es durch? Das ist durch.
1: Uh. Und es, es, es zeigt so ein bisschen, wie viel man tatsächlich dann glaube ich von Anto Rebic am Ende bei AC gehalten hat. Nämlich nicht sehr viel. Mhm. Denn wenn man sich so das Instagram-Profil anguckt, du findest einfach kaum was dazu, wenn überhaupt. Also ich habe gerade mal durchgescrollt, einfach nur, um es mal wirklich bei zu Bei mir dann jetzt, oder was? Ja, ja, genau. Mhm. Und da war einfach nichts. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Und dann habe ich irgendwo auf einem, ich weiß gar nicht, auf welchem Portal ich das gelesen habe, hat wohl AC Milan sich auch nur kurz und knapp dazu geäußert, der Mann wechselt jetzt für vier Jahre zu Besiktas. Er wurde bei Besiktas natürlich hier groß äh, dargestellt
0: und hier, ey, guck mal, wie cool. Aber... Ist auch geil. Für solche Leute ist der türkische Fußball perfekt. Weil ich glaube auch. Das sind Leute, die kommen dahin, die sind einfach Krösus. Also das ist, ja. das ist so der Mann bei das jetzt mit wahrscheinlich. Und ich finde es sehr, sehr nice. Ich finde es halt nice, weil du dann auch siehst, dass nicht nur Gala und Fennele sich aufstocken, sondern
1: halt auch die anderen Vereine. Ah, yeah. Und ey, who knows, vielleicht türkische Liga. Ich weiß nicht, ob es diese Saison wird, aber vielleicht dann spätestens nächste Saison. Ich
0: habe schon öfter gesagt, dass dass wenn ich mir eine Liga aussuchen müsste, die ich jetzt gucken sollte, die jetzt vielleicht nicht irgendwie Premier League oder Bundesliga heißt, dann wäre die türkische Liga auf jeden Fall mit dabei, weil ich finde die sehr interessant, weil es viele Vereine gibt, die auch Meister werden können theoretisch. Ja, safe. Und ich habe noch auf der Liste Neuhaus und Rose, beide Vertragsverlängerungen, Neuhaus bis 27 Ah, bei Gladbach, was ein sehr, sehr guter Deal ist, weil das passt einfach, der muss einfach da Kontinuität haben. Und Marco Rose hat ein Jahr verlängert, hat einen Vertrag bis 24 bei RB Leipzig und hat jetzt auf 25 verlängert. Das wollte ich nur noch mal kurz in den Raum. Wo wir jetzt
1: gerade noch äh, bei Gladbach waren, vielleicht auch das, der äh, vollständigkeitshalber Wöber, den wir in der letzten oder vorletzten Folge angesprochen haben, ist jetzt auch fest ausgeliehen
0: zu Gladbach. Das heißt, das Ding ist jetzt auch durch. Wundervoll. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum extrem angenehmen Teil, denn der Ball rollt. Und wir gehen jetzt erst in Richtung Frauen-WM und danach yes, yes, in Richtung yes. zweite Liga. Wundervoll. Also, die deutschen Frauen waren unterwegs am Sonntagmorgen, äh, meine, ich war doch irgendwie 10.30 Uhr oder so, gegen Kolumbien im zweiten Gruppenspiel der Frauen-WM in Österreich. Österreich, wundervoll. <lacht> Australien und Neuseeland, ähm, weil ich halt Austria im, im Kopf hatte, weißt du? Ja, da hat das, sich ist, mein, das ist mein Gehirn verdreht. Und es lief nicht gut. Es lief nicht gut. hat geschaut und war sauer. Ich war nicht sauer, aber hätte besser laufen
1: können. Ich muss für meinen Teil sagen, ich fand es weniger drastisch, als es im Nachgang gemacht wurde. Also klar, ja, auf es auf ist das Fall. erste Spiel, was man nach 28 Jahren in der Gruppenphase verliert. Das ähm, ist auch einfach ein wilder Statement. Ne? Das, das ist sehr, sehr wild. Ich finde nicht komplett unverdient. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, finde ich jetzt nicht, dass Deutschland sich katastrophal dargestellt hat. Das finde ich auch nicht. Am Ende hat es in meinen Augen einfach gefehlt an einer gewissen Ruhe, die man hätte ausstrahlen sollen oder müssen. Und dass du die Dinge einfach vorne machst.
0: Und also, was ich finde, auch ein sehr, sehr äh, großer Punkt ist, dass man auch teilweise, gerade auch am Anfang, nicht so krass gut klarkam mit der extremen Körperlichkeit der Gegnerin. Also, Ramirez äh, ganz vorne drin, die hat jeden Richtig. Weggemacht. Ich muss aber auch sagen, was ich im Nachhinein gesehen habe, wo das dann halt sehr unfair dargestellt wurde, das fand ich gar nicht. Also, ich fand nicht, dass Kolumbien irgendwie überhart war. Kolumbien, nee, man hat also ja auch gesagt, da gab es so ein, zwei Sachen so, aber. Man
1: hat ja auch gesagt, dass die äh, Schiedsrichterin, die aus, ich meine, Ecuador kommt, irgendwo mh. auf jeden Fall auch aus. Ähm, Südamerika oder Mittelamerika äh, ob man da nicht eventuell so,
0: ja, sieht das ich, nicht aus. Was ich auch nicht verstehe, ne? Das ist doch in Europa auch nicht so. Du sagst du auch nicht, der Schiel kommt aus Frankreich, der ist für die Deutschen. Hä? Ja, das, ist, das, also find das finde ich auch ein bisschen Quatsch. Nur weil, nur weil das so weit weg ist, denken glaube ich Leute, im, ach, Südamerika ja, die sind eh füreinander. So, obwohl, obwohl das ja eigentlich tendenziell eher so ist, dass die sich eher hassen. Also Türkei, Griechenland, Deutschland, ja. Niederlande. Ich glaube, das ist so es, diese Rivalität ich, ich glaube, so
1: Mittelamerika, aber es ist ja auch egal. Also die, die, da wird ah. niemand für irgendwen gefiffen haben. Ich finde einfach, dass Kolumbien körperbetonter gespielt hat. Ja. Es gab ein, zwei äh, Damen, sind zum Oberdorf hat es halt, hat ganz gut gegen gehalten, hat auch gezeigt, dass man körperlich aus deutscher Sicht sein kann. Aber alles in allem, finde ich, es gab sehr viele Situationen, wo man zu einem nicht körperlich klar kam, aber auch einfach viel zu unruhig war. Also gerade ja. nach, dem, äh, nach dem 1-0, nee, wobei eigentlich schon weit vor dem 1-0, waren Situationen, wo ich mir dachte, warum wird der Ball jetzt einfach so unnötig rausgepölt? Also wirklich sehr, sehr unnötig, weil der Ball kommt dann auf... Du meinst geklärt immer. in der
0: eigenen Hälfte. Genau, ja, aber ja. es
1: gab gar keinen Druck. Und da hat ja. man halt gemerkt, okay, es gibt eine gewisse Anspannung, weil man halt die Torschancen bisher noch nicht genutzt hat. Das steht immer noch, oder das hat sehr, sehr lange nur 0, 0 gestanden. Die erste Halbzeit hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wie viele Torchancen gab es? Also es
0: war eine sehr, sehr torchancenarme Partie, zumindest in der ersten Halbzeit. Also ich habe das Einzige, was ich mir für die erste Halbzeit aufgeschrieben habe, ist diese Riesenchance für Alex Pop weil das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, wo sie irgendwie nach einem missglückten Schuss von, ich weiß gar nicht, wer es war, den Ball irgendwie bekommt und dann über den Kasten setzt. Das war aber jetzt auch nur so eine... Also ja, es
1: gab noch die eine riesengroße Chance, die Deutschland eigentlich hätte auch machen müssen, das war als, äh, muss ich mir gerade selber gucken, ähm, Bühl setzt sich durch, nach dem Oberdorf den Ball im äh, Mittelfeld klar gemacht hat, bringt den Ball irgendwie in die Mitte rein und da ist es äh, Magul, die halt über den Ball schießt, Ja. Das war Millimeter stimmt. weil der Ball nochmal so leicht auftritt, das war halt sehr, sehr unlucky, ja. ähm, aber auch, ja, Da gab es auch wieder Geschichten, da habe ich mir auch gedacht, das ist wieder so dämlich. Ich glaube, Pop hat irgendwie kurz vor dem Spiel oder irgendwie einen Tag vorher ist die Ehe zu Ende gegangen. Mhm. Da haben wir natürlich auch wieder ganz groß reden wollen: so, ja, beeinflusst das das Spiel und bla bla bla. Schaut Leute, lass doch die
0: Privatleben Privatleben sein. Ja eben, also ich, ich, mir ist jetzt nicht bekannt, dass das bei Männern irgendwie jemals eine Rolle gespielt hätte, ob die jetzt mit ihren Frauen noch zusammen sind oder nicht. Also klar, für den Einzelnen kann das schon beeinflusst ja, sein, aber das ist auch genauso, wie wenn jetzt irgendwer stirbt oder dein Hund mhm. ist äh, krank oder so. Das wird ja auch nicht groß gemacht. Ja, sondern
1: was klappst du eigentlich die ganze Zeit so rum? Ich klopf gar nicht rum. Irgendwo wippst du die ganze Zeit und machst voll die Geräusche.
0: Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, aber eigentlich habe ich jetzt nichts akt- Okay,
1: dann ist gemacht. ja egal. Ähm, wen man vielleicht noch erwähnen will, zumindest ich, ist... Jule Brandt, die ja. in meinen Augen ein sehr sehr geiles Spiel gemacht hat, sehr sehr viel gezeigt hat. Äh, Hype Train ist auf jeden Fall am ähm, Chuchun gerade
0: bei mir. Ähm Von wem wirst du den Trikot am ehesten holen? Jule Brandt? Ja, okay. wahrscheinlich. Ich würde Oberdorf holen, glaube ich. Hat auch Oder Anjomi. Anjomi finde ich, An ich auch auch cool. Ähm, ich auch sehr, sehr Oberdorf nice. müssen
1: wir auch loben. Also sie hat grundsätzlich durch das gesamte Spiel war halt mhm. die einzige in meinen Augen, die körperlich wirklich mitgehalten hat. Ähm, viele haben sich übers Dribbling gelöst, aber sie hat halt sehr, sehr gut Druck gemacht. Sehr, sehr früh ist sie die anderen Spielerinnen angegangen, hat ähm, teilweise Bälle abgefangen mitten einem Passspiel, ähm, hat aber auch sich gegen zwei, drei Spieler, also Gegenspielerinnen behauptet. Es war also von ihr ein Topspiel.
0: Ja, absolut, absolut, aber von vielen anderen leider nicht, wie du auch gesagt hast, in der, in der Defensive teilweise sehr, sehr unruhig, ähm, Bälle irgendwie, aber auch teilweise auch vorne, auch überhastet Alex Pop auch generell jetzt nicht so das beste Spiel gemacht, das stimmt, das wenn stimmt. sie irgendwie in Situationen kam, dann überhastet abgeschlossen oder auch irgendwas gemacht, was halt generell keinen Sinn gemacht hat, sich hat auch irgendwo das Glück gefehlt, wie jetzt bei Lina Margot oder so, aber generell, finde ich, kann man schon von einem verdienten Sieg auch für Kolumbien reden. Komplett,
1: komplett, weil ich finde sowohl Ramirez als auch Caicedo, also Linda Caicedo vorne, auch äh, sehr groß besprochenes Talent. äh, Die dritte WM in diesem Jahr und für die Leute, oder zumindest in einem Jahr, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie das sein kann, weil ich muss ehrlich sein, ich gehörte dazu und habe mich gefragt, how the fuck ist das überhaupt möglich. U17, U20 und eben jetzt diese WM, Also Pedri kann seine Koffer packen und seine Olympiade (lacht) sich sonst wo hinschieben, weil
0: das ist gar nichts dagegen. Das ist crazy. Und Äh, die ist halt auch erst 18. Und
1: sie ist halt erst 18 und eine absolute Maschine. Und das hat man halt auch aus deutscher Sicht gemerkt, denn Deutschland war sehr, sehr verhalten, was was den Zweikampf angeht, gegen sie. Es es hieß ja am Anfang, okay, Kolumbien ist kein einfacher Gegner, man müsste Kolumbien schlagen, aber man muss vorsichtig sein. Und das hast du richtig im Spiel gemerkt, finde ich, gerade
0: in der Defensive. Ja, und es ist auch die angesprochene äh, Linda Caicedo, die das 1-0 macht, nach einer, einem äh, schönen Zuspiel im Strafraum irgendwie so eine Art La Croqueta macht und da zwei Gegenspielerinnen aussteigen lässt. Ich glaube, es ist Hut De- und Debritz müssen es gewesen sein. Äh, ja. Ähm, und dann Per Schlenzer in den Winkel, Merle Roms fliegt, aber kommt halt nicht hin. Das war auch einfach, also da habe ich mich gefühlt auch mitgefreut, in dem Sinne, dass es einfach ein geiles Tor war so.
1: Also, ich war schon
0: auf der Adidas-Seite
1: und habe mir ein äh, Caicedo-Trikot geordert.
0: <lacht> ja, Kolumbien-Trikot fand ich nicht so nice. Das fand ich zum Beispiel voll
1: top. Als ich das gesehen habe, dachte okay. ich mir so, boah, das ist so sexy. Mit ja, ihrem gut. Namen drauf hindra- Also, da muss ich sagen, ne? Jule Brand und Linda Caicedo, das ist auf jeden Fall, diese Züge sind gerade am Wie du das
0: deutsche Auswärtstrikot?
1: Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
0: Das ist dieses Grüne mit diesem Wald drauf. Das, das muss ich mir richtig, noch Das ist richtig nice, ja. Gut, dann machen wir weiter. Ähm es gibt eine Freischusschance, wo Deutschland zum 1:1 kommen kann. Die habe ich mir nur aufgeschrieben. Das ist Sarah, der bis sich durchtankt und dann, man muss sagen, relativ dankbar halt hinfällt. Aber der Pop, also es ist wirklich aus. Weiß ich nicht, was, wie viele Meter es gewesen sein, 18 Metern oder so weil halt in die Wolken. Ja, der war wild. Da hätte man was draus machen können. Es gibt auch dann auf der anderen Seite ebenfalls auch Chancen für Kolumbien, das zweite noch zu machen. Deswegen kommt so, halt dieses verdient irgendwie zustande. Auch, ne? auch da, Kai Sedo, ne? die glaube ja. ich
1: nur einen Zentimeter am Ball vorbeigehuscht ist, die dann selber erschrocken war, dass sie den Ball nicht reinbringen konnte. Vielleicht aus deutscher Sicht und da war nämlich die zweite Halbzeit deutlich besser. Man hat gedrückt und gedrückt und gedrückt. Man hat wirklich versucht, vorne irgendwas zu machen. Hat aber dadurch ey, natürlich auch hin Lücken aufgemacht. Ey, generell,
0: die zweite Halbzeit war einfach sehr viel besser aus neutraler Sicht, auch weil einfach viel mehr passiert ist. Es gab viel mehr Aktionen auf beiden Seiten. Äh, es wurde irgendwie besser gepresst, deswegen war viel mehr Hin und Her halt drin, was halt im schon immer geil ist eigentlich so, ne?
1: Ja. Und dann 87. Minute. Elf, Elf Meter. Elf Meter, aber... Also da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Nee, es ist Perez, die äh, Torhüterin, die rauskommt und ich glaube, äh, Oberdorf auch äh, niedermetzelt. Ja, genau. Kommt es halt nicht an den Ball. Es ein äh, super Ball von
0: äh, Sarah Delbritz auf äh, Schüller, die dann irgendwie geistesgegenwärtig mit der Hacke irgendwie durch die Beine, auch, wie auch immer das funktioniert, äh, das war krank, ne? den irgendwie weitergeleitet hat. Und dann ist es halt Oberdorf, die versucht, an der Keeperin vorbeizulegen, dann aber gefällt wird. Und das ist ein glasklarer Elfmeter, äh, auch eine glasklar gelbe Karte und auch Glasklar drin von Alex Popp, die den ja. dann doch relativ äh, gut reinmacht, ihren äh, nach Hause telefonieren Jubel, wie immer mal. Macht, den ich auch irgendwie feier. Ja. Also dieses mit dem so und dann nach oben. Weißt du, ja, warum das die das macht? Das ist doch, weil ihr Vater irgendwie vor ein, zwei Jahren gestorben ist oder so. Ich meine, das deswegen, ist cool. Ja, das ist schon äh, immer ein bisschen, bisschen Gänsehaut im Moment. Um, auf jeden Fall nice. Also nicht, dass der Vater gestorben ist, sondern dass es <lacht> da so eine Connection gibt, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn so Jubel irgendwie sowas äh, zu sagen haben. Auch relativ eiskalt flach in die Mitte. Ja. Also kannst nichts machen. Ne? Um, dann 90. plus 7. Und ich sage, wie es ist, ich saß mit
1: meinem vor dem Fernseher und wir haben schon so ein bisschen Dortmund-Vibes bekommen. Ja, denn ganz ehrlich, so ein 1-1, da noch irgendwie, ich glaube, was waren das, dann fünf, sechs, sieben Minuten nochmal über die Bühne zu bringen Das waren zehn, sechs
0: Minuten irgendwie. Das, ist, das kann äh, Dortmund nicht. Das, das kann Dortmund schon. Dortmund muss immer mit mehr Toren führen.
1: Und es war wild, weil wir wirklich beide da saßen, angespannt und wussten, okay, hier wird irgendwas passieren. Und es ist kurz vor der Ecke, wurde nochmal eingewechselt. Und wir dachten uns schon so... Ohne, uns an, ohne es auszusprechen. Wir haben uns nur angeguckt und wussten so, oh Mann, da passiert jetzt noch was. Ne? Ja. ja. Und dann ist es so, dass es in meinen Augen absolut keine Zuordnung der deutschen Frauen
0: gab. Also, ja, doch es gab eine Zuordnung, nur hat keiner halt die eine Person auf dem Schirm gehabt, die ja, es ist Tor gemacht hat. Vanegas, die genau.
1: hochgeht und äh, den Ball einnetzt aus dem, ich glaube, Höhe 16, äh, Höhe Elfmeterpunkt hat jetzt nicht wirklich den krassesten Druck dahinter, ist nicht die allergrößte, aber man hat sie einfach
0: komplett vergessen. Das stimmt, man hat sie vergessen und ich würde trotzdem mehr der ein bisschen rausnehmen, weil du schien halt 800 Leute sie, vor dir. Ihr kannst du das nicht vorwerfen.
1: Sie ist jetzt und da, um die Jan Sommer-Referenz zu machen, da fehlen die ein Aber da fehlen die auch wirklich. Und es ist aber auch wirklich, wenn acht Leute vor dir stehen und du den Ball halt eine Sekunde, wenn überhaupt, nur eine halbe Sekunde vorher noch siehst, dann ist es sehr, sehr schwer, da ranzukommen. aber In meinen Augen ist es einfach ein Fehler der Defensive, weil man einfach nicht richtig verteidigt hat. Und ich finde in meinen Augen, das ist aber nur meine persönliche Meinung, machst du keine, was auch immer, das. ich glaube, das sollte eine Raumverteidigung sein, keine Ahnung, ja. das machst du nicht in denen. Also ganz ehrlich, in der 90. plus 7, wenn du das unentschieden über die Zeit bringen willst, dann nimmt jeder eine Person, egal ob Mann oder Frau, du bleibst da dran und diese Person kommt nicht zum Kopf. Also rein. würdest du sagen, es ist
0: ein Fehler vom Trainerteam?
1: wie so vom Trainerteam.
0: Oder von dass, die, dass man nicht sagt, ey, wir machen einfach immer ab der 85. keine Raumverteidigung Also mehr.
1: Ich, ich weiß nicht, was da vorgeschrieben was wurde. Das
0: war ja eine Frage einfach nur, keine Ahnung. Ja, wenn man wenn man den sagt, ey, ab da macht die Raumverteidigung, dann würde ich das persönlich überdenken. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Okay, okay. Äh, dann gibt es noch so eine relativ unschöne Szene am Ende, weswegen es dann letztendlich erst bei 90 plus 15 aufhört, weil es noch diese Kopfverletzung gibt, wo dann die äh, eine Kolumbianerin vom Platz getragen werden muss. Das sah wirklich nicht so nice aus. Und da müssen wir vielleicht auch mal sagen, außer, also zunächst einmal gute Besserung natürlich. Ja, natürlich. Aber, und das ist
1: nämlich, das erklärt vielleicht auch generell dieses Spiel, erklärt, warum unser letzter Pol- äh, Podcast-Folgentitel war: Frauenfußball, Übernehmerfußball. Denn klar, im ersten Moment waren also, äh, die, die will nur Zeitspiel machen, es war eine Verletzung, aber auch generell, ne, in der, also weit ab dem 1-1. Da gab es kein Zeitspiel von keinen der beiden Mannschaften.
0: Beide haben versucht, vorne noch mal Gas zu geben und was zu machen. Also, wenn wirklich nur minimal. Ne? Es gab schon dieses Geplänkel, was ab und zu halt ist irgendwie ist ein Freischuss, dann nimmt man den Ball und geht mal ein paar Meter oder so. Das ja. ist halt schon. Ne? Und das nervt mich immer, also egal auf welcher Seite. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen stimmt das auch einfach so, dass es einfach nicht so ist. Und auch hier, da haben sich dann alle irgendwie relativ schnell auch gecheckt, so, oh, da geht es wirklich um was. Ja. Sobald die Trag kommt, weißt du eigentlich, das ist nicht so nice. Mhm. Um, und dann ist das Spiel auch vorbei. Ja. Äh, vielleicht ist als kleine
1: Aussicht, Deutschland wird jetzt, glaube ich, am Dienstag Oder wann spielen sie? Nee, ich meine am Donnerstag. Donnerstag Donnerstag, stimmt, gegen Südkorea Deswegen spielen Deswegen
0: weiß ich gar nicht wenn, wenn es Donnerstag morgen ist Dann müssten wir auch in der Donnerstagsfolge schon drüber reden können, eigentlich, oder?
1: Das ist richtig Ja dann. Das ähm, super. Also wie gesagt, man hat äh, Südkorea vor der Brust Das wird vermeintlich leichter Ich habe ein
0: bisschen Flashback, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Ja, kein ne? Ob da Toni Groß das äh, entscheidende Tor macht? Das war gegen Schweden, das stimmt. Das war gegen F- Schweden.
1: Fairerweise muss man aber auch sagen, Marokko hat jetzt auch den ersten, Heim- oder den ersten WM-Sieg eingetübt gegen mhm. Südkorea, die wirklich blutleer gespielt haben. Das stimmt. Ähm, das und stimmt. das ja, gibt so ein bisschen Hoffnung. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es jetzt keine Chance mehr gibt, wenn Kolumbien jetzt gegen Marokko gewinnt, wovon man eventuell ausgehen könnte, wenn es jetzt keine Überraschung gibt und Deutschland Hausaufgaben macht, dann sollte das eigentlich eine klare Nummer sein und man kann ins Achtelfinale ziehen.
0: Ja, eine klare Nummer war es auf jeden Fall nicht in der zweiten Liga, denn da haben wir uns zwei wilde, obwohl eine der beiden Partien war eine klare Nummer. Sollen wir diesen komischen Wurstkick da, der Samstag stattgefunden hat, erstmal
1: abfrühstücken, bevor wir zum richtig heißen Knaller kommen?
0: Okay, wir wir gehen erstmal zur Hertha. Es hat sich nichts verändert, Leute. Erste Liga Hertha, zweite Liga Hertha. (lacht) It's all the same, außer dass wir jetzt mittlerweile nicht Hertha BSC Berlin haben, sondern Dadei BSC. Ja. Alle also schon BSC Berlin, das sagt man ja nicht. Ne? Man, die Dada die aus
1: Berlin, Dada BSC Berlin, sucht's euch aus. Auf jeden Fall mehr äh, ist im Stadion als äh, andere Menschen. Es war wirklich komplett wild.
0: <lacht> Fans bei Leipzig, oh, sorry. Ähm, <lacht> das äh, das habe ich jetzt gesagt. <lacht>
1: ähm, vielleicht für die, die es nicht checken, Paul Dada, Trainer bei ja, Hertha ja. und seine drei Söhne auf der, ne ich glaube einer seiner Söhne war auf dem Spielfeld, zwei auf der Bank. Ich, wie heißt der dritte?
0: Sorry. Marathon,
1: Palko und? Pa- äh,
0: ja. Professionelle Podcaster-Vorbereitung auf jeden die Fall. Statt. Die die, <lacht> <lacht> Die, <lacht> die. <lacht> 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 uh,
1: Vielleicht zu erwähnen, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte es nicht so ganz auf dem Schirm. Also, wir haben schon mal angesprochen, Hertes Transferperiode ist bisher noch nicht so richtig in, uh, in Gang gekommen. Man hat jetzt uh, Reze geholt ja. von Kiel. Kiel, genau sehr, sehr vielversprechender Spieler, der auch, der auch in meinen gut gespielt Augen, hat. Ja, und auch einfach eine Augenweise,
0: der Mann mit seinem Mullet und den lackierten Nägeln. Das ist einfach ein Typ. Das also ist das ist geil. halt
1: einfach, der, der Mann ist Berlin. Ja, so, eigentlich Das schon. muss man einfach das so stimmt sagen. eigentlich, der Mann ist Berlin. Ähm,
0: wer in meinen Augen noch Berlin ist, aber bald wahrscheinlich nicht
1: mehr, ist Marco Richter. Bitte Der,
0: geh, bitte. der als Kapitän aufgelaufen ist. Das
1: hat mich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Aber also Dann
0: bleibt er auch da. Also
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, du das ist ja gibst
0: ja so Kapitän, ohne vor mit dem Gerät zu haben, ob der auch bleibt. Das wäre ja voll dumm. Ja, wen hättest du denn hier sonst gegeben? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht so viel. Camp, weiß ich jetzt also nicht. Also ich, ich sage ich, ich dir will. ganz ehrlich, wenn, der bleibt Christensen. Der ist für mich ein Kapitän.
1: Ja. Findest du nicht? Ja, ja, absolut. Also eher als Marco Richter. Das ja. hat nichts mit Marco Richter persönlich Nö. zu tun, aber ich glaube, wenn du jemanden hast, den du halt sehr gerne abgeben wollen würdest, weil am Ende ist es natürlich auch Geld, äh, Luke Bakio, genauso ein Thema. Das hat man halt immer noch nicht geschissen bekommen, dass man diese Spieler verkauft für gutes Sonst Geld, und um Sonst muss ich sagen,
0: wenn, wenn man ihn irgendwie ranführen kann, finde ich, ist auch Niederlechner eine ganz gute Wahl absolut, eigentlich. Absolut,
1: absolut. Ein Mann mit Erfahrung, der kann ja auf jeden Fall als Kapitän auch aus der zweiten Liga raushelfen. Äh, auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf, da hat sich, äh, ich glaube, keiner, der Neuzugänge hat, angefangen zu spielen. Ich muss sagen, und das Gab hat... war aber ich, auch nicht so viel halt, ne? Das ist richtig. Äh, Ginczek vorne im Sturm, nach dem, wie äh, heißt er, Hennings? Mhm abgegangen ist, ist er jetzt der nummer 1 stürmer Unser Boy Appelkamp, den wir natürlich noch von FM ja. kennen. Wir müssen immer dieses Shoutout bei Düsseldorf geben, daran müsst ihr euch gewöhnen. Bester Mann ähm, Hat natürlich gefreut, die ganzen Leute da wieder zu sehen. Unser Boy Zimmermann, der in meinen Augen wahrscheinlich so das beste Spiel, also beziehungsweise der beste ja, Spieler was war.
0: Was der alles abgeräschert war wild in der Defensive. ne? Also das, das war aber auch, muss man auch sagen, dass das so zu den größten Highlights auch gehört hat, ehrlich gesagt. Weil ja, das, das ist Spiel richtig. an sich, wir haben gesagt, ey, ja, wir haben ja in der Podcast-Fordern darüber geredet, was machen wir am Montag? Ey, lass mal die zwei wahrscheinlich prestigeträchtigsten Spiele des Spieltags in der zweiten Liga einfach machen. Und das eine war ein Hit und das andere war ein irgendwie ein Miss. Und ja. Düsseldorf, Hertha, war halt leider der Miss. So, ne? Ja, leider. Aber es ist halt offensiv nicht viel passiert. Das, was passiert ist, war dann nicht so krass zwingend. Die einzige gute Aktion war halt auch einfach eben das Tor, so, über das wir auch jetzt reden können. Oder hast du vorher noch was anderes? Nee, die erste Halbzeit war komplett. Äh, also, da war schon so. Das Einzige, was, einzig, was mir in Erinnerung war, ist diese Klärung von Christensen, der einmal gut reagiert und damit per Kopf
1: klärt. Aber das war es ja, auch. Ja, aber da ging auf beiden Seiten nichts. Düsseldorf, also Hertha war kacke, Düsseldorf
0: war ein bisschen mehr kacke. Ich muss aber auch sagen, Düsseldorf ist für mich auch kein Aufstiegskandidat. so jetzt im erweiterten Kreis, weiß ich nicht. Ich habe sie ja auf Platz 3 gesetzt. Das stimmt. Aber nach dem Spiel bist du auf jeden Fall Lügen gestraft worden. Nee, ich bin immer noch auf der Train. Daniel Ginschek macht 20 Wunden, sagte. Ja, let's go. Let's go. Ja gut, was, der, das, das Tor hat er gut gemacht. Fairerweise muss man
1: sagen, zur ersten Halbzeit, das geht mir persönlich so, genau das, was ich von der Hertha erwartet habe, habe ich auch bekommen. Nämlich ja. nicht wirklich viel sehr groß ansehnlichen Fußball. Was aber auch einfach daran liegt, dass halt jetzt gerade, ja wie gesagt, auf der Transferperiode oder in der Transferperiode noch nicht viel passiert ist, man den Kader nicht einschätzen kann. Das ist alles so ein bisschen so lala. Und ich finde auch beim Tor, dazu kommen wir nämlich jetzt, in der zweiten Halbzeit, in 51. ja Ja, da hat man wieder äh, Oldschool old Hertha gesehen. Das denn stimmt. Da das war stimmt. nämlich äh, nichts am richtigen Platz. Es ist ein Einwurf von Düsseldorf, Zimmermann äh, wirft auf Appelkamp. Der tunnelt dann Reze, sehr, sehr unglücklich. Ähm, der flankt dann, also ich glaube, Zimmermann flankt dann rein, auch
0: relativ unbedrängt von Reze. Und die Flanke war ziemlich nice, die hat sich nämlich so schön gecurlt. Die war
1: super. Ähm, ich weiß nicht, was die Hertha-Verteidigung sich gedacht hat, denn Ginczek stand halt komplett frei.
0: Ja, ich glaube, da war noch jemand anders. Ich, wer, war, wer war dann noch vorne im Sturm bei Düsseldorf? Ähm, auf äh, jeden Fall, der jo- wurde doppelt, Ja, das kann ja. sein. Der wurde, glaube ich, doppelt gedeckt und Ginschek wurde einfach vergessen, der dann irgendwie so halb mit Rücken zum Tor, aber auch irgendwie nicht. Den dann irgendwie so reinigt, was er sehr, 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 stark gemacht hat und super stark Ginscheck auch, wo war denn der vorher? Bei Wolfsburg, ne? Ja, das ist schon was her, aber. Es ist, ist ja immer wild so zu sehen, welche, welche Bundesligaspieler, die es dann nicht ganz geschafft haben so damals, dann in der zweiten Liga echt gut performen. War ein gutes, ja, gut ja, gemacht. Das Spiel grundsätzlich hat sich danach ein bisschen aufgelockert. Also es ging ein bisschen mehr auf beiden Seiten, aber auch trotzdem nicht, war das keine Offenbarung. Ne? Also ich bin auch sehr, sehr fein damit, wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen es zu. Weil ich habe jetzt nichts mehr.
1: Ich will nur noch einen Shoutout an Düsseldorf geben dafür, dass man sehr, sehr guten Einsatz und Herz gezeigt ja, hat. Denn der eben stimmt. genannte Zimmermann hat auch
0: Erinnerst du dich an dieses
1: eine Ding, wo ja, er das ja. repariert hat, aus dem nichts, wo er antizipiert hat, okay, der Ball wird wahrscheinlich nach rechts gehen von Richter? Ja. Das hat er top gemacht und damit schließen wir das Spiel ab und gehen zum, ja, also ich würde jetzt schon gerne sagen, das Spiel ist Hamburger Jahres.
0: Aufstiegsverein. Sage ich dir ganz ehrlich. Hamburg auf die eins. Hamburg auf die 1, ich werde es wiederholen. Und das, hab, das Leute, das habe ich gesagt vor diesem Spiel, ne? Also, das, das ist immerhin real. Ja. Aber es war ein geiles Spiel. Es war atemberaubend. Alter. Es war wirklich atemberaubend.
1: Ich hätte nicht gedacht, und das hatte ich ja, glaube ich, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten sogar schon, als das St. Pauli-HSV-Spiel war, mhm. hätte ich niemals gedacht, dass ich so viel Spaß an einem Zweitligaspiel habe. Ich will, ich, also, ich finde die zweite Liga geil, aber es ist halt, wenn ich mich entscheiden kann, okay, erste, zweite Liga, dann gucke ich in der Regel natürlich die erste Liga, auch weil das einfach unser haupttägliches Brot ist.
0: Aber solche Spiele, da denke ich mir so, Alter, normalerweise müsste ich mir jetzt ein Sky-Abo machen und richtig ja, durchführen. Vor allen Dingen, es wird ja auch immer gesagt, zweite Liga ist halt nur Kampf. Zweite Liga ist natürlich mehr Kampf als Bundesliga, aber auch nicht nur Kampf. Also, das war halt zum Beispiel ein hey, Leckerbissen. Auch
1: pure Stimmung. Also, das ja. Spiel, außer also das Dein Haus, mein Wäuferei. Ich habe ich hab ihn gecallt und. Hamburg wusste es und junge der Mann ist ja einfach anders sexy. Der ist ja wirklich anders sexy. Ja. Ähm, wer aber auch sexy ist, Östunali. Direkt von Anfang an dabei. Ja. Ey, spielt wie die größte HSV-Legende schlechthin.
0: Aber man of the match trotzdem eigentlich glatzel, oder?
1: Das kommt noch oder, hinzu.
0: Oder ich muss auch sagen, er Wenig. hat vier Dinger bekommen. Aber ich fand den Keeper von äh, Schalke auch richtig, richtig stark.
1: Mar- Marius Müller, glaube ich. Ne? Ja.
0: ja, also der... Ich weiß, den kann man nicht zum Ende auf dem Match machen, wenn du verlierst und vier Dinger bekommst. Aber was der da rausgeholt hat und vor allen Dingen, was der auch für eine Attitüde hatte. Hast du dem ins Gesicht geguckt? Ja. Das war geil. Deswegen Fährmann, und ich liebe Fährmann. Wir wissen alle, Ralle und Schmelle, die alten Zeiten so, ne, <lacht> in unserem FIFA-Team. Ähm, wir, äh, also ich finde den richtig, richtig nice und der muss ich warm anziehen. Also auf, ja, das auf jeden Fall.
1: Auf Hamburger Seite muss man sagen, Benisch wahrscheinlich, ja. ich weiß gar nicht, ob er am Ende Spieler des Spiels wurde. wenn ein Assist zwei Tore oder so, ne, ich manchmal. Zwei Tore und ein Assist. Ja, hab ich doch gesagt. Ein Assist, ja? zwei Tore. Ja, okay. <lacht> ja. Äh, nee, aber ey, wirklich, was, also die haben mir alle gefallen. Auch Neuzugang von äh, Hamburg war Fandebremd. Der war auch ein super f- starkes Spiel ah. gemacht. Rahmisch in der Innenverteidigung auch. Sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Bis auf dieses eine Fauxpas, als es äh, 1-0 gefallen ist. Glatzel, ich muss es mal kurz sagen. Ne? Ey, wie dieser Bruder einfach noch bei ha- beim HSV kickt, ist es atemberaubend. Ne? Also, der hätte halt locker die Möglichkeiten, in der ersten Liga zu zocken, finde ich. Wenn ja. er richtig gefüttert wird, weil. Wenn der Mann den Ball bekommt, festmacht und aus der Drehung schießt, also du kannst ja wirklich die Augen zumachen und weißt ganz genau, der wird ziemlich sicher ins Tor gehen. Ja, es ist, 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 ist schon Bundesliga-Stürmer eigentlich, ne? Es ist, es ist wild. Er ist leider ein bisschen, glaube ich, zu alt, als dass er jetzt eine, nach, ich glaube, seinen Vertrag gibt es 2026, ja. 25, 26, dass, dass er da jetzt nochmal danach den Schritt macht. Ich glaube, sein Herz schlägt so ein bisschen für den HSV und dass er sagt, okay, ich was ist das ist schön gewesen, so
0: Heidenheim-Rückholaktion. Aber dafür wäre der äh, Sprung, glaube ich, zu klein gewesen. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber vielleicht mal kurz zu Schalke. Ja. Ähm, da gab es jetzt eigentlich auch nicht so extrem viel Neues, außer Odraogo. Ähm, ja. Der Mann, 17, äh, aus der Schalke-Jugend hochgezogen, bekommt direkt Einsatzzeit. wo kommt der Mann her? Ist. Aus Burkina Faso. Du hast mich abgeholt. Ja? Das, also Burkina Faso und Alex, ne? <lacht> Händeschake-Emoji.
0: Kennst du noch andere Spieler aus diesem Land? Ja, ja, bestimmt, aber... Tapsu war es auch wirklich in der Phase. Ah ja, Tatsache. Und der Traoré von, der auch mal in deinem Rätsel war, der bei Lyon, glaube ich, ist. Mhm, der m- ist, glaube ich, auch von da, aber da hört es bei mir dann auch auf. Das ist okay. Ähm,
1: wer Bei wem es nicht aufhört, ist Cissé, Innenverteidiger. Ja. Auch äh, ist, glaube ich, letztes oder vorletztes, nee, letztes Jahr, glaube ich, äh, gewechselt. Ähm, ist danach aus der zweiten Mannschaft aber hochgezogen. Also hat quasi ein Jahr in der zweiten Mannschaft gespielt, hochgezogen. Wo man bei ihm ehrlicherweise sagen muss, klar, am Ende gelb-rote Karte, aber dem hat man es ehrlicherweise angesehen, dass er noch nicht so viel Erfahrung hat im Profibereich. Ja, das ist ja auch voll okay. aber. Komplett,
0: komplett. Es ist schön, dass Schalke halt diesen Weg auch geht mit diesen jungen Leuten, was, was halt mit der knappen Spiele und so eigentlich auch the way to go ist. Und da ist Schalke ja irgendwann mal dahin gekommen, wo sie auch mal waren. Das stimmt. Der das stimmt. UEFA Cup, dies, das so. ne Deswegen, es war einfach ein geiles Spiel. Wer hier am Ende gewinnt, ist also als neutraler Zuschauer auch komplett eigentlich egal. Ich finde schon, dass das HSV im Großen und Ganzen besser gemacht hat, weil auch gerade die Chancenwertung in der ersten Hälfte unter anderem ähm, ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat und nur deswegen unentschieden stand, ne? ja. weil HSV eigentlich schon ein bisschen mehr nach vorne auch gemacht hat. Beziehungsweise Fast zur Halbzeit sogar ja Schalke am Führen war. Genau, stimmt, Halbzeit war sogar noch äh, 1-0. Ähm, das ist absolut richtig. Was habe ich mir hier aufgeschrieben für einen Käse? <lacht> das ist okay.
1: Ich kann dich auch Tatsache, gerne ansonsten so ein bisschen durchs Spiel äh, dirigieren. Nee, nee, nee alles Max. gut.
0: Ich glaube, ich habe es jetzt mittlerweile. Das ist schön. Um <lacht> komm, 1-0, ich, nehme ich mit.
1: Okay, wir können auch zum 1-0 gehen. Ich wollte vielleicht noch vorher sagen, Spiel fängt erstmal genauso an, wie man sich eine äh, Liga-Start vorstellt. So ein bisschen wie in der Kreisliga. So, der Ball ja. wird man da hingepüllt, der wird man da hingepüllt. <lacht> alles noch ein bisschen unruhig, keiner weiß so richtig, was Sache ist. Aber irgendwann hat HSV gesagt, komm, Schalke... Ihr wart letztes Jahr nicht hier. Wir schon. Wir wissen, wie es hier läuft. Also haltet euch mal ein bisschen zurück. Wir zeigen euch mal, wie man Fußball spielt. Das ist richtig. Ähm, Ferrei, Glatzel, Benisch. Also ganz ehrlich, das ist das krankste Trio der zweiten Liga, sage ich jetzt, wie es ist. Ja, wahrscheinlich schon. Was die drei miteinander fabriziert haben,
0: insbesondere Ferrei und Glatzel. Junge. Also, deswegen wird auch der HSV aufsteigen. Ja, also, es ist wirklich sexy. Das war und man darf nicht verkennen, wie wichtig auch die Symbolwirkung von so einem Spiel jetzt sein kann. Direkt zur Saisonanfang. Zu 100 Schalke direkt einen in die Magengrube und der HSV fliegt so. Ja,
1: zu 100 Prozent. Das 1 zu 0 fällt in der 70. 70. Wahrscheinlich in der 17. Minute. Es ist nämlich der eben genannte Farai. Der bricht einfach einmal durch auf der Außen. Zeigt so ein bisschen diese Straßenfußballer-Vibes, was sehr, sehr geil ist. Spielt dann quer rein und Glatzel steht halt genau richtig. Schalke so ein bisschen unsortiert, verliert ihn da aus dem Augen. Also das war einfach, das war
0: knackig. Das ist richtig, aber das 1 zu 1 lässt nicht lange auf sich warten. Das ist ein Pass von Karaman auf Terodde, der nochmal auf den eben angesprochenen Asan Uedraogo, was ein kranker Name ablegt. 17 Jahre, erstes Spiel bei den Profis, macht einen schönen Schlenker und dann einen starken Abschluss und das Ding ist wieder ausgeglichen.
1: Wie er das auch gemacht hat, war einfach grandios, weil einfach Ramisch und ähm, Ambrosius war es, glaube ich, die er da ausgetanzt hat, also mit 17 Jahren so abgeklärt, so eine Ruhe im Strafraum zu haben.
0: Und vor allen Dingen auch die, der, der, ja, sexy. die Platzierung vom Abschluss auch. Yes. Nicht einfach blind draufgezogen, Nein, sondern guckt, okay, ganz er genau dahin. dahin, dann mache ich die andere Seite. Da muss
1: man sagen, es waren aber Chancen en masse
0: auf Hamburger Seite. Das meinte ich ja. Deswegen ist es halt ein bisschen ungerechtfertig gewesen, dass Schalke dann letztendlich doch mit einem 2 zu 1 halt eben in die Pause geht. Das fällt wieder durch Uwe Drauguru, dessen Schuss erst geblockt wird, der dann bei Ovi landet und der zieht Kompromissus ab und
1: und da muss man sagen, Ovejans Laufweg ist halt wirklich grandios, weil als ich krass, dass sie den halt gehalten haben irgendwie. Der halt eigentlich ja gar nicht also von Interesse war im äh, in der äh, wie heißt es? Nicht, wie, Rückrunde, Rückrunde so heißt es. Ja. Mein Gott. Das meine ich ja, das meine ich. ja. Dass man eigentlich gesagt hat, der ist halt komplett uninteressant, den gehen wir ab und dann zockt er das und macht so wichtige Sachen. Ich fand den aber eigentlich in der Hinrunde war der echt geil so. Ja. Ich meine, dafür deswegen sitzen wir nicht auf der Trainerbank. Das ist richtig das ist Aber richtig. den Laufweg, den er gemacht hat, den kann ich analysieren, denn er bricht erstmal auf links durch, will den Ball reinbringen, dann wird er natürlich, wie du gerade angesprochen hast, ein bisschen abgeprallt, geht wieder zurück. Statt dass er aber auf den Außen bleibt, geht er halt mit rein. Und nur deswegen hat er überhaupt die Möglichkeit, diesen Abschluss zu nehmen. Ja, dann steht es 2-1 und erstmal dachte sich so, oh, okay, Schalke, Effizienzmonster, ne? die wissen ganz genau, zwei Torchancen, zwei Tore, gib ihm.
0: Ja. Da gibt es ja noch das Abseitsdorf von der Rodde, was ja theoretisch auch das 3-1 gewesen wäre. Was das auch ist knackig halt war. Nach der Halbzeit. Und dann wäre vielleicht auch der Deckel zu gewesen. Stattdessen kommt aber dann der HSV wieder ran, weil es einen Elfmeter gibt, der angesprochene EMCC, legt Glatze wirklich maximal dumm im Strafraum. Er hat ihn so. einfach in den Schritt gefasst. Ja, vielleicht wollte mal checken, was da so am Start ist. Ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Nee, ähm. aber das ist halt vielleicht
1: so wirklich die schlechteste Art und Weise, wo du reingreifen kannst, wenn es halt so Richtung Strafraum geht. Ja. Da muss man auch sagen... Da hast du auch ein bisschen die wenig, äh, fehlende Erfahrung gemerkt. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber wir wollen es trotzdem mal ansprechen. Denn CC ist es, der halt erstmal so versucht, Glatze so ein bisschen ins Abseits zu setzen, merkt dann so, oh fuck, meine Spieler ziehen gar nicht richtig mit, ich versuche wieder hinzugehen und dementsprechend so ein falsches Stellungsspiel hat. Ja, ja. Und dann dachte, okay, der einzige äh, richtige Griff ist der Griff in Schritt. Und dementsprechend elf Meter. Ja. Und dann ist es Benisch, der Antritt. Ähm, elf Meter Schütze für ASV, bruttert ihn rein. Ja, und dann fing äh, die Show des Benisch an. Denn ja. Drei Minuten später, 3-2 für Hamburg.
0: Ja, aber das war auch maximal dumm von Schalke. Also es ist wieder keine richtige Restabsicherung gehabt, du hast einen Freischuss vorne, alle sind wirklich gefühlt vorne, gefühlt der Kieber war im Strafraum unterwegs ja. und dann ist es halt irgendwie, ich glaube, sechs gegen zwei oder so, man, das musste man gar nicht gut ausspielen, weil du konntest einfach du als jedem von denen spielen und können. Und am Ende halt hast du sogar,
1: glaube ich, noch fünf gegen zwei, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob es Mohr oder Brunner war, einer von beiden ist ja noch äh, auf dem Weg zum Tor gegen irgendwen anderes geklatscht, die sind dann haben sich beide selber ausgenockt ja. und dementsprechend äh, war es dann halt wirklich, da, da musste man halt nicht viel machen, das ist dann, glaube ich, Glatzel, der auch den Ball rüberlegt zu Bänisch, der den wirklich yes. Super nice, äh, über den Torwart chipt, Ja, und dann steht es 3-2. Aber dann dachte sich Schalke, ey, ganz ehrlich, das, was ihr könnt, das können wir schon lange. Da war aber auch wieder die Hamburger Einladung. Äh, schön mit Brief und Siegel. Ne? Ey, ich weiß nicht, wer es ist. Ich ist weiß, es Haier gewesen? Ich, ich glaube, es ist Haier, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es ist der Ball auf außen. So. Warum auch immer. Komplett planloser Ball in die Mitte. Da steht keiner. Außer drei Schalke. So, und da steht unter anderem ja. Schallenberg, der Mann, der kann ein bisschen Pässe spielen, das hat er schon gezeigt in der letzten Saison. Und spielt einfach einen phänomenalen Pass zu Terodde. Der war wirklich geil. Ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen er sich da jetzt durchsetzt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber Terodde wirklich in allergrößter Stürmermanier setzt sich körperlich durch, den Ball einmal nach rechts zur Seite gelegt und zimmert den dann in den langen Pfosten rein. Und da steht es 3-3, kein Jubel, ist okay.
0: Fair, fair hat auch öfter mal für den HSV. Auf ich, der, den Platz der, darf gestanden. der darf eigentlich ja niemals jubeln, wenn er ein Tor schießt, ne? Aber auch wie bei Erstligavereinen, ne? weder in der ersten noch zweiten Liga. der darf ja nirgends wieder auch nicht, Duisburg geht ja auch nicht. Der, der jubelt nicht. einfach gar der nicht Der jubelt mehr. nie wieder. Oh, Junge, der Simon, aber er kann es immer noch, hat es damit mal wieder gezeigt. Und ja, dann steht es unentschieden, aber der HSV muss dieses Spiel eigentlich gewinnen aufgrund der Leistung bis dahin. Das tut er auch durch das 4 zu 3 und letztendlich das äh, 5 zu 3. Es ist schon die Nachspielzeit, Glatzel, Geist ist ganz gut. Es ist glaube ich Van der der den Ball irgendwie so auf Gassel durchsteckt, der dann aus spitzem Winkel den Keeper so umrundet, so halb und dann den äh, noch vollstreckt. Also wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und das 5 zu 3 letztendlich äh, fällt dann, weil wirklich Schalke nochmal alles nach vorne wirft. Äh, der Keeper äh, Müller ist ebenfalls mit vorne und da gibt es halt diesen Konter über Dompe, wo ich ehrlich gesagt dachte, okay, er verkackt safe noch, weil irgendwie sah das die ganze Zeit so aus. So, wann spielst du denn den Pass rüber? Der, der, hat, der hat gar der hat, nicht.
1: also Jatta, der da eingewechselt wurde, der hatte wirklich geschrien, bitte, bitte gib mir den Ball, komm schon, ich stehe alleine vor dem Tor, gib mir noch dieses Tor. Und der dachte sich ganz ehrlich, Jatta, ne. Mach ich
0: nicht. Und OP war ja auch eingewechselt, oder? Der hat auch nicht vor Anfang gespielt. Ja, ja.
1: Aber der dachte sich, dann komm, dann mach ich jetzt die Bude und nicht du. Also. Alles in allem, wirklich, also wir haben die gelb-rote Karte jetzt vielleicht noch, um das festzumachen. Das stimmt. Ist sehr, sehr unlucky für Schalke. Es ist, glaube ich, da auch ist Tsunali, der irgendwie sich so ein bisschen in den Laufweg von äh, Cissé reingibt. Also macht er halt quasi einen Schritt davor, Cissé läuft von hinten rein. Ist grundsätzlich ein Foul, es ist nur sehr, sehr unlucky. Gerade in der, äh, ich glaube, 71. Minute, da die gelb-rote zu kassieren. Ja, aber es hat dann nach dann, dem 3 ne? Genau, ja. Genau, hat da natürlich auch Schalke so ein bisschen den Nacken gebrochen. Ähm, ist aber auch wild, dass Hamburg jetzt mittlerweile Leute wie Jatta überhaupt äh, einwechseln kann. Mhm. Es gab ja noch diesen einen, Hast du den? Äh, ich weiß nicht, ob man das dann auch noch gesehen hat in den Highlights im Nachgang, ähm, diesen Schuss von äh, Muheim, wo er den einfach so komplett gegen den Pfosten ja, ballert. Ja, habe ich auch gesehen, Jesus, ja. aus dem ist einfach so ein Strahl. Dumm. Ja. Also Pfosten rettet auch an der Stelle. Das sollten wir vielleicht einführen, dass so Pfostenschüsse einfach hier nochmal mit Pfosten erwähnt
0: werden. Absolut. Ich glaube, es ist Glatzel, der danach sogar noch die Chance auf den das Tor bekommt, aber den irgendwie drüber haut. Ne? Ja, das kann, sein, das kann gut sein. Alles in allem ein absolutes Spiel als Bewerbung für äh, macht euch ein sky und schaut euch die zweite Bundesliga an, weil übertrieben geil. Dass ja. ich euch jetzt ein sky machen soll, das wollen wir damit nicht sagen. Aber schaut mal ab und zu, falls ihr immer so von der Sorte wart, wie wir auch so ein bisschen, ah, zweite Liga, ich weiß nicht. Einfach mal Sonntag, Samstagmorgen, wenn was läuft, einfach mal reinschauen. Es kann sehr, sehr geil werden. Und ich glaube, Hamburg hat sogar ein relativ knackiges Programm. Ähm, gegen Anfang jetzt direkt, meinst du? Ja, mhm.
1: spielen jetzt, glaube ich, nächste Woche oder diese Woche jetzt gegen KSC, wenn ich mich nicht irre. Lass mich mal kurz schauen. Mhm. Hamburg gegen KSC. Sehr sehr, Also Glatzl-Stindl, 1 gegen 1. Wissen wir, wer das
0: gewinnt, oder? Also im Ring auf jeden Fall Glatzl. Ja, aber auf dem Feld? Ja, wir werden sehen, ah, Kinder. Wir, wir werden wir sehen. Gucken mal, wir gucken mal. Ich denke, wir werden das wahrscheinlich auch so machen. Solange die Bundesliga noch nicht läuft, werden wir uns ein, zwei Highlight-Spiele der zwei liga bestimmt am Montag immer rauspicken, oder? Das ist richtig. So machen wir das. Wundervoll. Das dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zu den Rätseln, dem letzten Teil des Podcasts. Auf geht's. Yes, sir. So, da sind wir auch am Start. Kat, habt ihr wie immer gar nicht gemerkt, weil Danny das einfach jedes Mal wundervoll macht. Wir sind bei den Rätseln und heute fängst du an. Heute fange ich an. Ja, all right. Glaube ich glaub, das letzte Mal angefangen, oder? Ich meine.
1: Ach, keine Ahnung. Ich merke mir das nicht. Das ist immer eine Woche her. Da, da das ist Also. Nationale verraten. Schaut Shoutout an Yoshi. Ähm, mm. Womit fangen wir an? 4-3-3. Okay. 4-3-3. 3, 3. 4, 3, 3. Wir haben Kurz auf Holländisch geredet. Ähm, wir fangen an mit dem LV. Der spielt nämlich bei RC Lens. Oh, okay. Ja. Machen dann weiter mit ich muss mal hier so ein bisschen querbeet immer mal gucken. RV Genk. Aha. LZM Fluminense. Rio de Janeiro. Aha. RZM als SAT-SC. Als SAT. Okay, ja. So, dann machen wir RIV vereinslos.
0: Innenverteidiger ist vereinslos. Genk. Bei Genk denke ich immer an Onuachu, aber der ist halt Stürmer. Ich sage trotzdem Nigeria.
1: nee, leider nicht. Schade. Dann ähm, habe ich den... Nee, LIV habe ich den noch nicht genannt. Der linken Verteidiger Bologna.
0: Bologna. Oh, passt das? Österreich? Nee, leider nicht. Weil, weil das wäre nämlich Posch und ähm, Kevin Danzo bei Law. Oh, sehr gut. Aber Kevin Danzo ist halt kein Linksverteidiger, deswegen hätte ich mich auch gewundert, wenn er da spielt. Ja, du?
1: Ich glaube, so langsam kommen wir... Nee, komm, ich gebe dir noch einen, nämlich den Torwart. Ähm, da wird jetzt äh, geguckt, ob ich bocce oder nicht. Atlas, Guadalajara. Mexiko.
0: Ja, ich weiß, das ist ne, da ist er, er gerade nicht, oder?
1: Das ist ja viel, wenn du jetzt von dem aus auf den
0: kommst? Wo ist Ochoa gerade? Der ist nicht da, ne? Der ist aber auch irgendwo in Mexiko unterwegs, meine ich, ne? Aber das wäre ja dumm, du würdest mir nicht den Keeper bei Mexiko sagen, wenn es Mexiko wäre, also ist es nicht Mexiko, mach weiter. Okay, ja, vielleicht ja doch. Ne, ist es nicht.
1: Dann kommen wir jetzt so langsam in die Kategorien, ne, wo wir es wissen könnten. Okay. ZDM, Crystal Palace.
0: Wer ist denn das nochmal? Ist es, nicht, ist es nicht Ducouré der ZDM bei Crystal Palace? Und wo kommt der her? Das ist auf jeden Fall. ist nicht Senegal, oder? Das wäre Mordi im Tor. Das macht Es macht alles keinen Sinn. Mach weiter. Ja, gut,
1: dann machen wir weiter. Ähm, der RF, der rechte Flügel. Inter mhm. Mailand.
0: Inter Mailand? Mhm. Uh, wer ist so, ist so? rechter Flügel bei Inter. Das heißt, das Ding ist, die spielen halt im 3-5-2. Das heißt, die haben eigentlich keinen rechten Flügel so. Deswegen wundert mich das. 4-3-3. Achso, ja, aber in Mailand. Spieler mit Dymfries. Okay,
1: der Spieler ist grundsätzlich auf der rechten Flügelposition beheimatet, wird natürlich aber auf der rechten Flanke arbeiten.
0: Das heißt, er ist halt das Backup zu Dymfries, aber ich weiß nicht, wer das Backup da
1: ist. Dann machen wir weiter. Äh, auf der linken Seite nämlich sein Pendant. Luis Diaz. Mann, bin ich ein Holz, warum sage ich dir den Namen, ey? <lacht> Es ist
0: Kolumbien. Oh mein Gott. <lacht> Also das, ist, das Ding ist, das ey. ist in, in, wirklich 100 Rätsel oder so oder 2, 300 mittlerweile ist noch oh, nie passiert.
1: Bin ich ein Trottel? Das Ding ist, ich gucke mir das an. Es steht richtig schön äh, geordnet von Yoshi nämlich die Position, der Verein, <lacht> sogar die Vereinsfarben und da neben der Name und ich Trottel lese direkt den Namen. Ja gut, jetzt haben wir es gelöst.
0: Aber um fair zu sein danach hätte ich es auch gewusst. Äh,
1: ganz vorne wäre halt noch äh, Eintracht Frankfurt gewesen.
0: Ja, Boré. Ja. Genau, auf der äh,
1: Inter Mailand, rechte Flügel. Wer das? Äh,
0: Juan Quadrado. Ach, Quadrado ist ja gewechselt. Oh, ich wollte ja schön. nicht sagen, dass du
1: ein bisschen tricky nennen sollst. Ähm, vereinsloser Innenverteidiger, Jeremina.
0: Macht auch Sinn, klar. Ähm, Der Keeper, keine Ahnung, wer das ist. Camilo Vargas. kenne ich nicht, das ist okay. Wer ist denn bei
1: Law? Ähm, Macado, Machado. Ach nein, okay.
0: <lacht> Super, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Ähm, und wir machen weiter mit einem Wer bin ich? Kommt vom lieben äh, Danny. Jetzt muss ich gerade aufpassen, das schon, dass ich nicht <lacht> den Namen lese. Kommt vom lieben äh, Terodde. <lacht> Nein, also es ist ein Wer bin ich. Ähm, und er hat sechs Fakten eingeschickt, die habe ich mir nicht ausgedacht. Entweder du redest an diese sechs Fakten oder halt eben nicht. Mhm. Okay, also. Ich habe in 22 verschiedenen Mannschaften gespielt. Okay, das ist wild. Das ist extrem viel, ja. Ich wurde als erster Nicht-Deutscher zum Fußballer des Jahres in der Bundesliga gewählt. Boah, als erster Nicht-Deutscher. Das. Okay. Ich glaube, das war auch sehr lange so, dass es nur Deutsche werden konnten oder so. Deswegen, also es ist auf jeden Fall dieses Jahrhundert. Das nur als, okay. als Tipp. Neben dem Fußball habe ich an verschiedenen TV-Formaten teilgenommen.
1: Ja, jetzt wäre halt gut zu wissen, ob in Deutschland oder woanders. ne?
0: Ich glaube, dass ich nicht in Deutschland... Doch, doch, auch in Deutschland meine ich. Okay. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, weiter. Ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Mhm. Nee. Hast du eine Idee?
1: Ich muss kurz an den 50-jährigen Japaner denken, aber das macht keinen Sinn. Miura? Nee, der war ja nicht in Deutschland. Äh, ich weiß. Fußball Wahrscheinlich
0: schon vor. Okay, 800 die n- nächsten zwei sind easy, dann hast du es. Also okay. willst du nochmal kurz nachdenken oder willst du die... Wissen? So, wir haben
1: 50 Jahre. Erster Spieler als Spieler des, also des Jahres in der Bundesliga. In 22 verschiedenen Vereinen gespielt. Was war der vierte Fakt? Äh, TV-Formate?
0: TV-Formate. Boah. Ich besitze eine Rodeo-Farm in Brasilien. Oder Rodeo, glaube ich, mhm. sagt man eher. Ja. Boah, das hilft mir auch nicht wirklich. Der letzte weiß es 100%. Okay, gib mir. Mein Spitzname ist der Kugelblitz. Ah, Ailton. Das ist absolut richtig.
1: Ah, oh, ja, auch in Deutschland hat er. F- ja, hm. natürlich, ja. Macht also, Sinn. der war
0: wirklich bei Gott und der Welt unterwegs. In Deutschland Sowohl, bei, sowohl Vereine als auch TV-Serien. Ich glaube auch das. Und äh, Rodeo Farm hat man auf jeden Fall schon mal gehört, oder?
1: Äh, ja, jetzt, jetzt in dem Zusammenhang auf jeden Fall. Aber ich
0: finde es krass, dass er anscheinend der erste nicht Deutsche ist, der jemals Fußball des Jahres in der Bundesliga geworden ist. Also, es ist auch. Das wild. ist ja jetzt auch nicht allzu lange her, ne? Ja, das, das ist stimmt. krass. Ja, der ist ja auch schon 50, ne? Also.
1: Ja, Shoutout an Ailton.
0: Shoutoutout an Ailton. Ich würde sagen, äh,
1: du bist wieder dran, richtig? Ich bin wieder dran Spieler gesucht, Shoutout an Loris Mhm. Jetzt wäre es mir wieder fast passiert Ich fange aber erstmal mit den Vereinen an Das ist vielleicht besser, als den Namen zu nennen Gehen rein mit Nottingham Forest Okay Machen weiter
0: mit Florenz Okay, ja, da hast du mich verloren Also da habe ich gar keinen zu diesen beiden Vereinen Da brauche ich erstmal mehr
1: Dann ah, AS Monaco
0: Monaco und Florenz ist Jovetisch. Nee aber der war halt nicht bei Nottingham. Danke, dass du direkt Nee gesagt hast. Bei mir klar, das ist nicht jung. Das ist <lacht> Weiß ich, nicht dass bei Nottingham. Ist ein
1: Call. Nein. Ich nehme an, du brauchst mehr. Ja, bitte. Olympiakos Pireus.
0: Olympiakos und Monaco sind auch wieder drei Leute oder so. Ist Touré, ist Rames tatsächlich auch. Aber der war nicht bei Nottingham. War der bei Nottingham? Was war nochmal? Florenz war James auch nicht. Nee. Dann machen wir weiter mit Rio Ave. Ederson ist Rio Ave, aber der passt gar nicht. Irgendwie habe ich auch Fabinho, aber der war. Nee, der, war nicht bei, der war nicht bei Rio Ave, weil der wäre noch bei Monaco auch gewesen. Mhm. Aber das passt sonst auch nicht. Wer ist denn das? Ist Legacy? Nein. Okay. FC Granada. Granada, da ist doch jetzt Vallejo hingegangen, ne? Hast du diese Präsentation von ihm eigentlich gesehen? Nee. <lacht> das so Übersteiger so versucht, aber er ist halt auch Innenverteidiger, also muss er ja auch nicht können, aber halt übel verkackt <lacht> so, ne? Übel verkackt. Granada, wen habe ich denn da sonst noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Mm, wo machen wir denn weiter? Wir haben noch relativ viel. oder Vazim, Vazim? Okay, keine Ahnung. Ich Portugal? Das Land. Portugal? Mhm. Äh, nee, das ist alles Portugiese bei Monaco, Olympiakos... Hast du was? Also sonst habe ich noch zwei Vereine, bei denen du dann vielleicht drauf kommen könntest.
0: Wie heißt er nochmal? Das ist so ein ganz kleiner Typ. Der war auch, der war auch bei Monaco, ist Portugiese und äh, bei Olympiakos. Hm. Dann ist es, ist es nicht, äh, nicht Valbuena, sondern der andere, Podenz. Nein. Der war noch bei Wolves.
1: Ähm, Benfica, Lissabon. Oh,
0: Benfica, Florenz, Olympiakos. Kann man
1: das kriegen? Bei dem nächsten wirst du es bekommen, denke ich mal. Okay. VfB Stuttgart. Kein Legacy-Spieler. Blachodimos? Nee.
0: Das wird aber, wer ist denn bei Stuttgart? Wer war denn bei Olympiakos und Stuttgart? Olympi- Stuttgart und Florenz? Halte ich, halte ich vielleicht nicht auf den Sachen auf. Stuttgart und... Stuttgart und Benfica. Rio Ave. solche Sachen. Stuttgart und Benfica ist... Ist es aber auch bei Benfica, glaube ich. Aber der ist ja nicht, nicht Legacy, das macht ja keinen Sinn. Rio Ave. Portugiese...
1: Was haben wir denn für Portugies? Thiago
0: Tomas war aber bei Sporting, der Portugiese ist. Stuttgart-Portugiese habe ich sonst keinen anderen. Wen gibt es denn da sonst noch?
1: Willst du den Namen hören?
0: Ja, bitte. Gil Diasch. Ja, das könnte hätte man bekommen können. Der Mann aber ist 26 der und der war ist einfach ist in und 100
1: ja. Verein Ist ist krank, ne? Und ich habe die noch nicht mal alle genannt. Also da kommen halt also, noch so ein paar andere.
0: Sorry, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich hatte den jetzt nicht bei Stuttgart so krank auf dem Schirm. Ich weiß, dass der natürlich da spielt. so, Aber dann von da auf die anderen Vereine zu kommen und dass der auch noch bei Olympiakos war und bei Florenz Ey, und Dings.
1: Eine Milliarde Laie, nachdem er Ey, äh, bei Monaco war.
0: super Rätsel. Ich, von wem war es nochmal? Von äh, Loris, ne? Yes. Sehr, sehr stark. Und ich bin nicht drauf gekommen. Nice. Mein nächstes Rätsel ist... Trophäenschrank kommt vom lieben Robby. Wir erraten einen Spieler anhand seiner Trophäen. Es ist auf jeden Fall machbar. Du wirst es 100% bekommen. ist nicht schwierig. Ich glaube an dich.
1: Das äh, lass mich mal beurteilen,
0: ob das schwierig ist oder nicht. Mache ich. Einmal die La Liga hat er gewonnen. Aha. Einmal die Europa League hat er gewonnen. Mhm. Einmal den spanischen Supercopa. Mhm. Dreimal die FIFA Club WM. Mhm. Viermal die Champions League. Viermal
1: die Champions League, einmal der Liga gewonnen.
0: Wohlgemerkt, viermal Champions League, das sind schon nur sehr wenige Leute. Ne? Ja, ja. Okay, weiter. Ich habe nur noch eine Sache: zweimal kroatischer Meister. Naja, hm, der macht keinen Sinn.
1: Haus das hin, dass der die viermal gewonnen hat. Komm. Nee, das macht keinen Sinn. Sack. Nein, 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 der ist das nicht. Okay. So, wel, welcher Kroat ja gut, er muss, achso, nee, Moment mal, Moment mal, Moment mal.
0: Nee, der macht auch keinen Sinn. Ja, welche Kroaten denkst du, so viele gibt es doch gar nicht.
1: Ja, es muss ja per se nicht direkt ein
0: Kroate sein. Achso, ja. Dani aber, Olmo
1: wäre ja zum Beispiel auch, dass der kroatische Meister hätte sein können.
0: Das ist richtig, aber ich, ich meine, du, man denkt ja immer so, dass man erst an Kroaten denkt.
1: Ja, ich muss halt an Modric denken, aber der hat ja mehr als einmal die La Liga gewonnen. Das ist richtig. Welche Kroaten gibt es denn da noch? Oh Mann, ey. Oder haut das hin? Doch.
0: Haut das hin? Matteo Kovacic? Das ist absolut richtig. Wow. Nice, let's go. Stark. Wie. Ja, und zwar viermal die Champions League, dreimal mit Real und einmal mit Chelsea. Also. Ja. Und La Liga hatte halt die Jahre halt verpasst, wo Real so krass war. Mhm. Und Barca hat dann halt an Atletico, glaube ich, auch einmal ja, krass. die Liga gewonnen. Nice. Krass, krass, gut.
1: krass. Alright, dann machen wir weiter mit Spieler gesucht. Shoutout dann Maximilian. Yes. Ich muss echt aufhören, mir die Namen oder die Lösungen ganz oben hinzuschreiben. Das ist nicht gesund. Wir fangen an mit Leeds United. Ja. Brighton. Ja. Aston Villa.
0: Es ist wieder so eine Art Rätsel. Wenn wenn es schon anfängt mit ausländisch und dann sind es so drei Vereine, die nicht so die Top-Leute sind in einem Land, dann kannst du mich in die Tonne kloppen. Leeds, Aston Villa und Brighton. Mhm. Newcastle United. Cool.
1: Liverpool. Cool. Manchester City. Cool. Mehr habe ich nicht.
0: Ah, City und Liverpool, das sind jetzt auch nicht so viele Leute eigentlich, ne? Chelsea würde fehlen bei Sterling, der war bei City und bei Liverpool, oder? War mhm. nicht auch bei Liverpool am Anfang? Ja. Ja, der noch bei City und bei Liverpool ist übrigens auch sehr wild fürs Tic-Tac-Toe, sich das zu merken. Die anderen Vereine helfen mir halt auch nicht wirklich. Legacy wahrscheinlich, ne? Mhm. Kein Legacy. Es
1: nee. kann dir noch einen oh. Tipp geben, wenn du willst.
0: Ja? Als aktueller Verein ist Brighton. Oh, es ist Milner. Es ist Milner, sehr gut. City Liverpool ist nämlich Milner. Oh, da hätte man auch früher drauf kommen können. Oh Mann, egal. Ich habe es immer noch gekriegt. Chames, Junge. Der richtige Chames. Sehr, sehr geiler (lacht) Typ, ey.
1: Ich habe kurz eine Sekunde gebraucht, um die zu checken,
0: aber das ist okay. Rames ist wilder. Also Leute, nächstes Rätsel kommt vom lieben Kevin. Wir erraten eine Mannschaft an den vorigen Verein. Es ist ein neues Format. Ich sagte dir quasi die Vereine und mhm. die Position, wo die Spieler vorher waren. Heißt, wäre die Lösung Bayern München, würde ich zum Beispiel sagen, Torwart Schalke, weil Neuer vorher bei Schalke war. Okay. Du kriegst es auf jeden Fall hin.
1: Nur zum Verständnis. Reden wir davon von dem davor, also vorherigen Verein. Nicht, dass er irgendwie vor vier Vereinen mal da gespielt Nein, hat. Nein, sondern okay. der
0: Verein, bevor sie zu dem Verein gewechselt sind, wo sie gerade start spielen. Oh, Leute, ihr schickt so gute Rätsel. Warum, warum nimmt ihr mich so hops jetzt gerade? Das kriegst du easy hin. Das ist einfach. Das ist einfach. Also, zentrales Mittelfeld war davor in der eigenen Jugend. Okay. Ja, gut, das habe ich halt mal am an Anfang gemacht, <lacht> ja, ist damit okay. es halt nicht. Linksverteidiger war bei Hull City.
1: Linksverteidiger
0: bei Hull City, okay, weiter. Zentrales Mittelfeld war beim AFC Sunderland. Mhm. Zentral defensives Mittelfeld, war bei Monaco davor. Mhm. Rechtsverteidiger, eigene Jugend.
1: Haut das hin. Wer war nochmal der andere ZM? Oder Sunderland. Wie? Boah, ich weiß gerade nicht, wer So also aus dem Bauch heraus, sage ich das einfach mal. Liverpool. Das ist absolut richtig, Junge, Boah. du bist ja Maschine. Aber ich habe das nur wegen Fabinho gewusst. Ja. Weil ich weiß, ich hatte ihn halt damals als FIFA-Karte, da hat er noch bei Monaco gezockt. Und ich war so stolz auf diese Karte, deswegen dachte ich mir so, wenn es einer
0: sein muss, dann er. Ich hatte ein bisschen Angst, Halt City, Robertson, das kann man auch wissen, weil es im Rätsel mal war. Ja, aber wenn ich jetzt nicht drauf Aber bekommen... danach, alles andere wäre viel einfacher gewesen. Linker Flügel, Wolves. Mhm. <lacht> Hättest du maybe drauf kommen können, dass es Jota ist. Southampton Innenverteidiger, ja, das ist halt Van Dijk. Andere Innenverteidiger als RB Leipzig, auch da wärst du easy drauf gekommen. Mhm. Torwart, AS Rom. Rechter Flügel, AS Rom, sind Alisson und äh, Salah. Ja. Und Stürmer, Benfica. also Deswegen, du musst es ja schon so aufbauen.
1: Stürmer, wenn... so ja, okay. Du nicht. Ja, ja klar. Ich, ich musste gerade an äh, Luis Diaz denken. Aber ist geil, ist geil. Wenn man das nicht mit zu komplizierten Mannschaften macht, ja. ist es echt sehr, sehr nice. Das ist nice. Ich muss aber auch sagen, bei Trent Alexander-Arnold war es ein leichter Gast. Ich war mir nicht sicher, ob der aus der Jugend gekommen ist.
0: Äh, ich kann sein, dass der auch vorher war, gespielt hat und dann in der U19 oder U23 ja. schon. Das habe ich jetzt aber mal als Jugend gezählt. Ja,
1: nein, alles gut, alles gut. Ja. Ey, Leute, das waren wirklich knackige Rätsel. Wir haben uns beide gegenseitig drei Rätsel yes. gesteckt. Ähm, wir hoffen, und es ist tatsächlich mal eine knappe Folge, wir sind knapp über einer Stunde weg. Hey. Äh, super nice. Hoffentlich haben wir alles zu eurer Zufriedenheit gemacht. Yes, sir. Wenn das der Fall ist. Dann äh, like, kommentiert, was auch immer, auch wenn das kein YouTube-Video ist. Und checkt gerne,
0: speaking of YouTube, unser Auswärts- Heimtrikot-Ranking der zweiten Bundesliga äh, aus. Das ist nämlich jetzt auf meinem YouTube-Kanal online, ist wahrscheinlich unten irgendwie verlinkt. Kriegen wir bestimmt hin. Das kriegen wir hin. Ähm, Da könnt ihr gerne schauen, wie wir die Heimtrikots gerankt haben der zweiten Bundesliga. Werden wir auch noch mit den Bundesliga-Trikots auswärts machen. Heimtrikot haben wir auch schon gemacht. Schaut da, wie gesagt, auch gerne vorbei. Ansonsten, du hast noch was? Eine
1: Sache fällt mir noch ein, weil nämlich sehr, sehr viele Fragen von euch reinkamen. Unser Tippspiel bei Halbzeit. So. Das haben wir in der letzten Folge schon äh, in der Beschreibung gehabt. Aber wenn ihr die nicht findet... Wenn ihr mal bei uns in Spotify in der Beschreibung guckt, wo wir ein paar nette Worte über uns verloren haben, dann gibt es da nämlich auch einen Linktree. Und da ist das Tippspiel auch mit drin. Da klickt ihr drauf, da macht ihr mit und dann haben wir ganz viel Spaß.
0: Absolut. Ansonsten, wenn ihr nicht auf Spotify unterwegs seid, könnt ihr auch gerne einfach auf mein Instagram gehen, SadboySlim oder auf mein TikTok. Irgendwo, wo ich Social media aktiv bin, da ist es immer in der Bio, überall das Tippspiel verlinkt. Einfach unter Halbzeit rettet und dann kommt ihr easy rein, könnt euch anmelden und gegen uns tippen. Ja, das war's und wir hören uns wieder am Donnerstag, würde ich sagen, mit einer weiteren Folge rettet und wahrscheinlich wieder mit frauen WM und Transfers links und rechts. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.